0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rórai Egon.
1: Július 6-án kedden reggel köszöntöm Önöket Csaba Név napján, úgyhogy szeretettel Csaba nevű kedves ismerőseiket. Én meg mondom rögtön, hogy mire várhatnak, hogyha minket hallgatnak a következő időkben egy ilyen igen meleg reggelen. Hát most például rögvest arról beszélgetünk, hogy hogy készül a Jobbik és speciálisan egyik képviselője az előválasztásra. Aztán szótejtünk arról, hogy újabb vita kerekedett Niedermüller kerületében. Niedermüller Pétert kapcsoljuk majd város polgármesterét. És azt állítja a Transparency International, hogy nem is koncesszió az, amit úgynevezett koncesszióként 35 évre. Az uniós irányelvek alapján nem egészen szabályosan a magyar kormány az autópálya ügyben szeretne kiadni. És akkor van még egy témánk erre az időszakra, a járványhelyzet, amely egy állandó téma, ugye másfél évvel lassan már. Hogy hogyan alakul a járványhelyzet, az egy dolog, de hogy mire számíthatunk igazából, az az izgalmas, mert itt a legkülönbözőbb állítások ütköznek egymással. Jön a negyedik hullám, nem jön, nincs is védettség, van védettség, na erről beszélgetünk majd Boldokölyi Zsolt biológussal. És hát annyi minden lesz még egyebek mellett. Várunk egy minisztert is, Benkő Tibor Honvédelmi Minisztert, hogy csak ajánlom önöknek, hogy tartsanak velünk minél tovább, minél hosszabban
0: ma reggel is. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Mondtam, hogy kezdjük
1: az előválasztással. Jó reggelt kívánok képviselő, Stummel János képviselő, a jobbik országgyűlési képviselője és jelöltje a vendégünk. Jó reggelt. Hajoljon kérem közelebb ahhoz a mikrofonhoz, hogy egy kicsikét szerencsésebbek legyünk ezzel a dologgal, és akkor talán jobban fogjuk hallani. Van egy kollégám, hogy segítsen ezen a problémán. Az ötös számú mikrofonnál ül. Összesen van bent három. Hát jó. Jó reggelt kívánok. Végig Megtaláltuk egyszer. azt az egy gombot, amelyik Igen. nem működött, és akkor most megtaláljuk az összes többit is, amire szükségünk van. Szóval azon töprengek, hogy kezdjük el azzal, hogy volt egy perük a sajtóval, a kormány sajtóval szemben, amit sikeresen megnyertek, és hogy amely pernek igazából nem volt nagy híre.
2: Kezdjük ezzel! Perünk, perünk, is volt, perünk is volt, és az állami számvevőszékkel szemben is nagyon komoly küzdelmeink voltak itt az utóbbi néhány évben. Minden elkövetett a Fidesz egyébként rajtunk, illetve velünk kapcsolatban 2017-től kezdődően, hogy az a párt, amit Jobbik Magyarországért mozgalomnak nevezünk, az... Már a 2018-as választásokon sem, de a 2022-es választásokon aztán végképp ne tudjon elindulni, és végképp ne tudja a történelmi küldetését beteljesíteni. De hát úgy látszik, hogy nem sikerül Orbánéknak a mestertervük, mert hogy itt a a jobbik Magyarországért mozgalom jelöltjei az ország számos pontján fogják megméretni magukat ezen az előválasztáson, ami itt a szeptemberi hónapban el fog következni. Na várjon, várjon, mert tudom, előválasztást, mindjárt beszélünk róla.
1: Igen. De hát ha már ezt a pert felhoztuk, ugye itt az volt a tárgya, hogy ön elfben a, a Fehérmegyei hírlap állítása szerint Jakab Péter utasítására hozott volna nyilvánosságra egy álhírt a puskás stadionnal kapcsolatban. Csak... Igazából milyen ügyben nyertek? Nem Jakab Péter utasította, nem álhírt, vagy minden együtt?
2: Hát az úgy nyertük meg a pert, hogy itt nem volt szó semmilyen utasításról, tehát amikor én a puskás alagútnak az ügyével én a nyilvánosság elé álltam, akkor ez úgy nézett ki ez a történet, hogy hétfőn reggel én megkaptam a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökeként az előterjesztéseket, láttam, hogy itt ez, ez nem mehet át ezen a bizottságon, illetve ezt nem hagyhatjuk szó nélkül akkor sem, hogyha a kormány ezt az információt titkosítani akarja, kedden délben a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése után, amikor egyébként a Fideszes többség megszavazta ezt a közbeszerzés alól történő mentesítést és ezzel utat nyitotta emellett ezelőtt el, a két, két milliárdos beruházás előtt, akkor döntöttem úgy, hogy a nyilvánosság elé állok, és az történt, hogy én a Pétert fölhívtam telefonon, és tájékoztattam arról, hogy egyébként mi a tervem, tehát nem is adhatott, egyébként logikusan sem áll össze a kép, hiszen ő nem birtokolhatta ezt az információt, nem adhatott nekem ilyen utasítást, nem is tette. Ezzel kapcsolatban nyertünk Pert, és hát ez most már so- jó, sokadik, sokadik ilyen sajtóperünk lesz, és még biztos a következő hónapokban. Na, előválasztás, mert hát
1: egyrészt ezt ígértük a hallgatóknak, másrészt látom, hogy ennek a lázában még. Pár évvel ezelőtt nem hitte volna, hogy Dobrev Dobrevklár személyesen fogja bejelenteni, hogy önt támogatja ő is,
2: és a DK is, igaz? 2021-re megjöttünk ebből az iskolából. Én is, meg még sokan egyébként ebben az országban. Iskolából. Hát volt? Kettően... Meg kellett igen, tanulni a leckét? Igen, igen. igen. És hogyha nagyon őszintén akarunk lenni magunkhoz, legyünk azok, a saját választó is el mindenkinek mondani, a, a Jobbiknak is a 2018-as választás tapasztalatai alapján, vagy kampány tapasztalatai alapján hamut kell szórni a fejére. Tehát ott azért a Jobbikon is múlott az, hogy nem úgy alakult a választás végkimenetele, ahogy sokan szerették volna, vagy legalábbis a magyar társadalom többsége szerette volna. De azok, akik ezt nem voltak hajlandóak tudomásul venni, hogy ez a választási törvényből adódó szükségszerűség, ez mindannyiunk fele, feje fölött palosként ott lebeg, azok már kiszálltak ebből a munkából. Azok vagyunk, akik ezt elfogadták és tudomásul vették, hogy kötni kell egy választási szövetséget, ahhoz, egy kormányt tudjunk váltani. Azt mondta Dobrev
1: Klára, hogy azért lesz ön jó szövetségese a DK-nak akár, mert hogy ön képes arra, hogy megszólítsa a jobboldaliakat, a jobboldali ellenzékieket ott a térségben. Milyen az összetétele
2: az ön Békés-megyei területének e tekintetben? Én egy virtigli jobboldali embernek tartom magam, de én azt gondolom, hogy az a megélhetési válság, meg megélhetési szociális krízis, ami kialakult egyébként ott az én szülőföldömen, azok, azok sokkal mélyebb és jelentőségteljesebb problémák, mint az, hogy amikor én bárkivel elkezdek beszélgetni, akár a Békés Csabai piacon, akár bármely más településén a választókörületnek, arra tekeredjen a szó a beszélgetés közben, hogy ki a bal, illetve ki a jobboldali mondjuk gazdaságpolitikának a, a híve. Én azt látom, hogy az a választókerület és az a, az a vidék, illetve akik abban a vidék, azon a vidéken, voltak képviselők és vannak képviselők az utóbbi 10 meg 20 meg 30 évben, azok nem a történelmi kérdésével foglalkoztak ennek a választókerületnek, hanem sokkal inkább a saját ügyeikkel, saját dolgaikkal, például azzal, hogy maguknak, illetve a haverjaiknak kiszolgáltassák az ott élő bérből és fizetésből élő embereket, például azzal, hogy az Európai Uniós források felhasználását úgy tekerjék meg, hogy abból tudják olajozni a korrupciós gépezeteiket, és például azzal, hogy minél több embert lökjenek bele a teljes anyagi és egzisztenciális kiszolgáltatottság állapotába, hogy uralkodni tudjanak fölötte. És közben nem beszéltek, és úgy csináltak, mintha nem is lenne probléma egyébként, mondjuk az a nettó 150 ezer forintnyi bérszakadék, ami elválasztja megyét az ország többi részétől. Ugye itt
1: most... Nagyon könnyű azt mondani, hogy jó, hát majd nem lesz ilyen bérszakadék. Mitől nem lesz? Mitől lesz gazdaságosabb ott cégeket működtetni? Mitől érkezik oda
2: működő tőke? Mitől tudnak több fizetést adni az embereknek? Az, hogy a bérfelzárkóztatás kérdését az hogyan oldjuk meg, ez egy háromlábú javaslatunk és háromlábú koncepciónk van erre nézve. Egyrésztről multinacionális tőkével is újra kell tárgyalni a stratégiai szerződéseket. Tehát azokat az egyességeket, amit a kormány kötött ezekkel a cégekkel, azokat újra kell nyitni és beszélni kell róla, és bele kell építeni a bérfelzárkóztatás kérdését. Az állami cégeknél meg kell akadályozni azt, hogy régióktól függően más és más bért adjanak az embereknek. Mondok egy példát, amit néhány nappal ezelőtt éppen a Békés Csabai piac bejáratánál találkoztam ezzel a valóságos helyzettel. A magyar államvasutak ugyanabban a munkakörben, ugyanannyi munkaórában dolgozó munkatársának Békés Csabán nettóban 160 ezer forintot ad a munka, munkatársnak, Szolnokon 80 kilométerrel alépp, ugyanazért a munkáért 230 ezer forintot. Tehát van egy 70 ezer 000 forintos differencia, deficit onnan nézve, Békés megyéből nézve. És hát igen, a kis és közepes vállalkozásoknak is olyan járulék fizetési helyzetet kell teremteni, hogy be tudják építeni a bérfelzárkóztatást a saját A kész tervekkel rendelkezik az ellenzék, vagy majd akkor ötletelnek, hogyha esetleg választást nyernek? Ötletelésről nincsen szó, az ellenzék az ugye, a szerkesztő is tudja, az zajlik egy program írás, nyilván itt majd a miniszterelnök jelöltnek a személy, az nagyban meg fogja határozni a leendő kormánynak a programját, és aztán meg majd meglátjuk a kormányváltást követően, amikor kinyitjuk a szekrényeket, a két ajtó szekrényeket, megnézzük, hogy milyen csontvázak vannak benne, meg hogy meddig ír a takarunk, az alapján el lehet dönteni, hogy milyen sorrendben állunk hozzá a munkához.
1: Stómer János az és jogikos képviselő, Békés megye egyes számú választókerületének kerületének jelöltje volt a vendégünk. Köszönöm, Szépen. Nagyon szépen köszönöm. Spirit of
0: the ahol mindenki szóhoz jut.
3: Nagy a felháborodás Erzsébetvárosban, városban, miután pénteken a DKS Niedermüller Péter által vezetett önkormányzat megszavazta, hogy bérbeadják két vállalkozásnak a Klausel téri vásárcsarnokot. A momentum képviselői nemmel szavaztak, csak a Fideszesek hallgatólagos támogatásával tudták elfogadni a határozatot. A döntés annak ellenére is megosztotta a hetedik kerület ellenzéki pártjait, hogy valójában csak módosítani kellett egy 2019-ben megkötött és azóta életben lévő bérleti a vonalban az érintett önkormányzat polgármestere Niedermüller Péter.
1: Ez az Erzsébetvárosi polgármesteri hivatal, tehát és polgármestere Niedermüller Péter, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Mi mindig akkor beszélünk, ha valami van, valami Nem. ügy van, de hát rendszeresen ügy van, ezt minek tulajdonítja?
4: Hát én azt gondolom, hogy több oka is van ennek. Az egyik oka az nyilvánvalóan az, hogy mi azért Erzsébet városban megpróbálunk néhány évek óta, vagy akár évtizedek óta berögződött szokást, tabut és egyebet föltörni, egy másfajta kerületet szeretnénk csinálni, mint korábban, és hát ez nyilvánvalóan minden változás konfliktusokkal és érdek összevitközésekkel jár együtt.
1: Hát ez a konkrét történet a kauzáltéri vásárcsarnok ügyében mennyiben lenne más út, mint amit egy korábbi polgármester, vagy egy korábbi polgármesteri hivatal választott volna?
4: Hát ugye ez egy nagyon lényeges változás, ugyanis azt tudni kell, hogy az előző önkormányzat kötött olyan jogilag egyébként a mai napig érvényes szerződést, amely az önkormányzat számára rendkívül hátrányos volt. Mi annak idején, amikor hivatalba kerültünk, megvizsgáltattuk több, jogásszal, ügyvéddel, annak a lehetőségét és ezt a szerződést fölmondjuk, de erre nem volt jogi lehetőség vesztes vesztespernek, meg nem meg az ember neki. Éppen ezért elkezdtünk tárgyalni a beruházóval, és nagyon lényeges változtatásokat sikerült elérnünk a korábbi, nagyon hátrányos önkormányzat számára, nagyon hátrányos szerződéssel, és én azt gondolom, hogy ez egy alapvetően más út, hogy nem azt csináltuk, hogy egy rossz állapotú önkormányzat számára hátrányos szerződést egyszerűen elfogadtunk, hanem újra a tárgyalásokat és ez bizony hosszú és nagyon kemény tárgyalások voltak, de ennek az eredményeképpen egy nagyon lényeges szerződésmódosítást tudtunk elérni. Most
1: ehhez képest az élhető Erzsébetáros Egyesület meg azt állítja, hogy ez egyáltalán nem így van, mert hogy az újabb 10 plusz 5 éves meghosszabbítása a korábbi szerződésnek teljesen indokolatlan. Ráadásul az ottani, a piaci bérlők vagy a vásárcsarnoki bérlők nem is járultak hozzá ennek a meghosszabbításához. Erre mit mond?
4: Hát szerintem ő szeretné egy picit korrigálni azt, amit az élhető Erzsébet város mondott. Nincs újabb 15 év, hanem a korábban, az előző önkormányzat által megköltött 15 évet az új szerződésmódosítás alapján most indítsuk újra. Tehát nincs 10 plusz 5 év újra, hanem a korábbi szerződésnek az életbe léptetéséről, módosított szerződésnek az életbe Így van. akkor ebből
1: mennyi van még És hátra?
4: Ebből 15.
1: Hát akkor 15 Ez igazából mégiscsak 10 plusz 5 év, csak akkor most indul.
4: Igen, ez így van, de ezt a 10 plusz 5 évet ezt az előző önkormányzat kikötötte. Tehát nekünk az a nagy, hogy mondjam, szerencsénk, vagy az a tárgyalásunknak az eredménye, hogy sikerült azt megkötnünk, hogy még plusz 10 meg 5 év legyen, hanem mindig az a, az a 15 évről van szó, amire eredetileg is szó Ezt a fel- Engedjem, szerződést
1: felbontani nem lehetett volna?
4: Nem, ezt mondtam az előtt, hogy nem. Semmiféle jogi lehetőség nem volt a szerződés felbontására. Van olyan szerződés, azt, hogy, van. Ezért hm. mondtam azt, hogy nem. Hát. Lehetett volna a kölcsönös ö, megegyezés, de hát nyilván a beruházó nem kívánta fölbontani ezt a szerződést, egyoldalú szerződés felbontása pedig nem volt lehetőség, és még egyszer mondom, egy vesztes meg nem megyünk bele. De engedje meg, hogy mondjak még egy mondatot az előbb kérdésével kapcsolatban. Mert van néhány, mondjuk így néhány bérlő, aki nem egyezett meg a beruházóval, de nem az összes. Tehát az nagyon fontos látni, hogy néhány bérlőről van szó, aki még nem egyezett meg, de ők is a megegyezés keresésében érdekeltek, és a beruházóval ezen dolgoznak.
1: Arról mi a véleménye, hogy akik a leginkább ellenvéleményel állnak elő, ők azt mondják, hogy hát nem szeretnék, hogyha a Vásárcsarnokból vendéglátóhely lenne az eredeti funkciójával szemben. Tehát ugye itt arról lenne szó, hogy az emelet az igazából a vendéglátás célját szolgálna, ők pedig ezt nem akarják.
4: Hát először is én teljesen természetesnek tartom azt, hogy minden e, kerületet érintő változtatással kapcsolatban e, vannak lakók, vannak véleménycsoportok, akik azt nem támogatják. Szerintem ez teljesen rendben van, minden lehetőségük meg is van arra, hogy a tiltakozásukat kifejezzék. E, ugyanakkor mondanom kell, hogy a piacfunkció nem szűnik meg. A klauzálcsarnokban. Reggel 6-tól este 6-ig ez egy normális piacként fog működni. Az árusokat, a bérlőket e tekintetben, vagy a lakókat semmiféle kár nem érti. Valóban úgy van, hogy utána az esti időszakban az éjféli záróráig, fönn, a fölső részen lesz majd vendéglátás. De nagyon hangsúlyozom, és nagyon erősen hangsúlyozom, hogy ez egy kikötés volt a szerződésben is, hogy itt minőségi vendéglátásról van szó. Nem, hogy mondjam, kocsmaturizmusról, és nem észnéküli ivásról, hanem minden hozzá hozzátartozó minőségi vendéglátásról van szó, és ehhez a legmerevebben ragaszkodni fogunk, de ehhez hát egyébként ragaszkodik maga a beruházó is.
1: Ez egyfajta a piacon meglévő buli negyed lesz, igazából erre kéne gondolnia. Mert ne, ugye
4: Tudja nagyon
1: jól, hogy ez a legerősebb vált, hogy most de, de. harcol a buli negyed ellen úgy, hogy egy újabbat nyit.
4: Igen, de hát erről nincs szó, tehát te tekintben a lehetőség. Mondom. Erről szó nincs, ezt azok mondják, akik nem szeretik ezt a projektet, és megpróbálják az ott élő embereket elbizonytalanítani, de semmiféle fajta kiterjesztett buliedről nincs szó, hanem ennek épp az ellenkezőjéről van szó, olyan minőségi, kultúrát vendéglátás fog itt történni, ami visszaszorítja a kocsmaturizmusra épülő bulinegyedet, mert azok az emberek, akik abban érdekeltek, hogy minél több korsor sörtíjanak meg, azok nem mennek egy ilyen helyre, ahol kulturális esemény. Is lesznek, ahol még egyszer elmondom, kultúrát, vendéglátás lesz, Úgyhogy pontosan a Buli szembe
1: Az még elszánt fogadalom, hogy ezt a kocsma turizmust ezt visszaszorítja a kerületben? Ugye most egyelőre igazából nincsenek veszélye, hogy újra felüti a fejét, mert egyelőre nincs nemzetközi turizmus legalábbis alig van. De ha ez lesz újra, akkor gondolom sokan keresik majd a régi helyeket.
4: Hát nyilván, de ugye sajnos azt jelmondom, régi helyek közül sokat nem fognak már megtalálni, mert tönkrementekbe zártak. De az valóban így van, hogy mi az első perztől kezdve azt mondtuk, hogy ne egy ilyen kocsmaturizmusra épülő buli negyed legyen, hanem város legyen, egy kultúrnegyed. Tényleg azt szeretném mondani, hogy az a lehetőség, ami ott van a kerületben, az megteremti azt, hogy itt egy új, tényleg európai színvonalú kulturális negyed jöjjön létre. Ennek részék a különböző galériák kávézók, és része a minőségi vendéglátás
1: is. Mennyire egységes ebben a kerület, Ugye úgy tűnik időnként, hogy a kerületen belülről jönnek önnel szemben azok a bizonyos elégedetlen hangok, amik aztán felerősödnek a nyilvánosságban, a sajtóban.
4: De ezt még egyszer szerkesztő, szerintem ez teljesen normális dolog, hogy egy kerületben különböző érdekcsoportok vannak, akiknek különböző szempontok fontosak és érdekesek, és emellett kiállnak, és én ezt nagyon fontosnak és jónak is tartom. Ugyanakkor persze megjegyzem, hogy nekem az a feladatom, azért viselek felelősséget, hogy a kerület egészen fejlődjön és előbbre és ez bizony sokszor azzal jár, hogy egyes érdekcsoportokkal szembe kell menni. Emlékezzen vissza, korábban voltak jelentős, viták a forgalomcsillapítással kapcsolatban, ezek a viták mára elhaltak, mert mindenki megértette, hogy az, amit az önkormányzat ebben az ügyben akar, ez soron mindenki számára jó, még akkor is, ha esetleg mondjuk 500 méterrel arrébb kell parkolni az autójával, mint korábban
1: parkolt. Na, ha már a közlekedésről szót ejtettünk. rendszeresen volt hajdanában szó arról, hogy hogyan alakították át a kerület belső részeiben a közlekedést, bevált és így marad?
4: Én azt gondolom, hogy bevált, erre utaltam az előbb, hogy most már lényegében nincs tényleges tiltakozás a csillapítás ellen, aminek az is az oka, hogy mi nagyon sokat kommunikáltunk, és kommunikálunk a lakókkal, meghallgatjuk a fölvetéseiket. Ugye a Budapest közült és a BKK az utolsó sinításokat végzi, ugyanis be fogjuk vezetni a kizárólagos lakossági parkolóhelyeket is. Most az ezzel kapcsolatos utolsó egyeztetések folynak, és én azt gondolom, hogy ezt követően valamelyik őszi testületi ülésen véglegesíteni fogjuk az új Ezt jó, hogy
1: mondja, mert ez ugye a 13. kerületben is felmerült korábban ott az új részen ön lesz akkor. Ez ezek szerint, aki ezt elsőként ilyen módon bevezeti. Mi ennek a technológiája? Ha én megyek, aki nem ott lakom, eleve be se állhatok, vagy ha beállok, akkor megbüntetnek?
5: Hát a
4: nincs nincsen szó, de lesznek olyan parkolási zónák, igen, amelyet csak azok használhatnak, akiknek van a kerületre érvényes lakossági parkolási engedély. Ez igen így van. Mások, akiknek ilyen engedélyük nincs, azok ezeken a parkolóhelyeket nem vehetik igénybe, de ha véletlenül mégis ott valaki megáll, nem veszi észre, nem a büntetés lesz a lényeg, hanem a figyelmeztetés.
1: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Kellemes napot kívánok önnek.
4: Én köszönöm szépen, szép napot. Viszont
0: havasra! 92 92.9. A nagyváros hangja. Hogy miért nem konceszió az, amit
1: koncesziónak nevez a kormány, és hogy miért adnák oda 35 évre az autópályákat koncesziósan? Erről beszélgetünk a Transparency International a Magyarország munkatársával, Nagy Gabriellával, a közpénzügyi programok vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt
1: kívánok! Szóval az, hogy ezt korrupciónak nevezi az ellenzék, meg törvénytelennek a jogászok egy része, az egy dolog, de önök ezen tovább mennek, azt mondják, hogy ez nem is konceszió, amit koncesziónak nevez a kormány. Miért?
6: Igen, igen, fontos szerintem hangsúlyozni, hogy a közbeszerzési törvény ugye uniós jogszabályon alapszik, uniós irányelveket ültet át, és ahogy az uniós irányelvek, ugye a közbeszerzési törvény is azt mondja tehát ki mondja, hogy mi a konceszió fogalma, nem akarok nagyon jogi de, de az a lényeg, hogy a konceszió fogalmában benne van az, hogy a... A, az állam átadja az építmény, vagy a, van szolgáltatási koncepció is, tehát az építmény hasznosításának a jogát, illetve, hogy a koncepció jogosultja viseli a hasznosításból eredő működési kockázatot. Hogy ezt lefordítsam, az ugye azt jelenti, hogy egy autópálya esetében a koncepció jogosultjának kellene szedni az útdíjakat, és akkor ezek az útdíjak vagy fedezik a kiadásait, vagy nem. Ugye ez a hasznosításból eredő működési kockázat. Viszont a, ennél a tervezett koncesziónál egyrészt a hirdetményből, amit kiadtak, abból sem derül ki, másrészt ugye a kormány képviselői is egyértelműen úgy nyilatkoztak, hogy az út díjakat tovább is az állam szedi, és a konceszió jogos útjának fizetendő ilyen állási díj, az nem kötődik semmilyen módon a beszedett út díjakhoz. Tehát ebből azt következik, hogy ez a magyar törvények szerint és az uniós jog szerint is, ez nem egy konceszió, hanem valójában, mert nem látszik, hogy a konceszió jogosultja milyen kockázatot vállal egyáltalán, hanem ez valójában álláspontunk szerint egy leplezett közbeszerzés uh-huh. lenne, amit ugye nem lehetne 35 évre megkötni. A koncessziónál is egy szürke zóna, hogy meg lehet a 35 évre, de a közbeszerzésnél egyáltalán nem lehet. Mi lehet a
1: Trükköznek valakinek valamiért?
6: Hát az én álláspontom mennyire én látom, ugye az, hogy 35 évre, ez egy nagyon nagy lehetőség, üzleti lehetőség, hogyha egy vagy két cég, tehát egy a nyertes cégek, valószínűleg nem egy cég, 35 évre be van biztosítva a piac számára. Ugye közbeszerzéssel nem lehet 35 évre megkötni ezt a szerződést, ezért elnevezték poncessziónak, mert a magyar törvények szerint lehet 35 évre poncessziót kötni. Azt mondják a szakértők, hogy eleve nem
1: nagyon lehet külföldi jelöltje itt a győzelemnek, mert hogy akkor az árfolyam kockázat a 35 évre tekintettel, hogy csak valaki hazai forintban elszámoló fél lehet az, aki nyerheti ezt az autópálya koncesziónak nevezett valamit. És hát ugye butogatnak is újjal azokra, akikre a szokásos módon gondolhatunk.
6: Igen, igen, az, ö, mi úgy sejtjük, vagy úgy gondoljuk, úgy számoltuk, hogy egy cég biztosan nem tud elindulni ezen a konceszión, tehát a feltételeket nem tudja ö, ö, teljesíteni egy cég, viszont ö, konzorciumban két-három cég már igen, és egyébként az a sajtóban még megjelent, hogy esetleg kínai cégeknek lenne írva, ezt viszont én, én nem gondolom, ugyanis kínai cég akkor indulhatna, hogyha egy nemzetközi szerződés keretében zajlana ez a koncesziós eljárás, tehát ez kifejezetten egy uniós eljárás, itt nem nagyon indulhatnának a kínai vagy orosz cégek, úgyhogy vagy, vagy uniós cégek, akiknél ugye felmerül az átfélemkockázat, vagy magyar cégek lehetnek itt a... Hiszem,
1: no minden esetre Karácsongerge főpogámeste korábban bejelentette, hogy ő maga az Európai Bizottsághoz fordul, de önök most megelőzték, mert hogy az Európai Bizottság belső piaci főigazgatóságához fordultak. Milyen reménye?
6: Igen, hát nem versenyezni próbáltunk, mert nyilván ezen az anyagon már dolgoztunk ugye mú, múlt héten is, ettől függetlenül. Üm, hát állás szerint ezek miatt, mivel akik konkrét uniós irányelveknek konkrét cikkeit sértik több-több ponton is, hogy a tervezett konceszió. ez alapján a bizottság indíthat egy kötelezettségszegési eljárás, ami nyilván mondhatjuk, hogy több ügyben is van, nem ér el eredmény, ez nyilván több hónap még lezajlik, illetve a, hogyha nem tudnak megállapodni a magyar állam és a bizottság, akkor végül is az Európai Unió mondhatja ki, hogy, 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 hogy sérti az Európai Uniós jogot ez a konceszió, ami szerintünk azért fontos, mert, mert hogyha kimondja, akkor fel lehet mondani utólag is ezt a koncesziós szerződést, és ebben az esetben nem kellene például kártékítést fizetnie az államnak. Tehát szerintünk ez egy fontos lépés, hogy neveszi újabb közpénzeket. Köszönöm,
1: hogy elmondta ezeket. A kormány 35 éves stráda koncesziójáról beszélgetünk Nagy Gabriel a Transparency International, a Magyarország közpénzügyi programvezetőjével. Kellemes napot kívánok önnek, szép minden jót. Nálunk pedig fél nyolc lévén, sőt már el is múlt egy perccel jönnek a friss hírek, itt
0: a Spirit FM-en az Aktuálban. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Róna Egon.
1: 5 perccel múlt fél 8, jó reggelt, hogyha most kapcsolódnak be a műsorunkba. Rigó Csaba Balázs, a GVH gazdasági versenyivatal elnöke a vonalban. Jó reggelt kívánok önnek is.
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és önt is.
1: Azt mondják piaci szakértők, hogy akár kártélítés is lehet a vége az a kartel áldozatain követeléseinek, hogyha önök meg tudják állapítani, hogy itt kartellezés zajlik, és nem egy piaci a szokásos és teljesen normális áremelkedés. Ezt hogyan tudja a gazdasági versenyhivatal mindenfajta kétejt félrerakva meg, megállapítani?
7: Ez egy elméleti lehetőség a kártérítéségén és valóban csak akkor érvényesíthető majd a jövőben, ha és amennyiben a GVH-nál elindulnak olyan versenyjogi vizsgálatok, amelyek közigazgatásilag véglegessé válnak, mármint a határozat a végén, vagy bírósági jogerőre emelkednek. Tehát a, amiről az ingatlan.com jogi szakértője beszélt, az egy elméleti lehetőség, de nem kizárt, hiszen az uniós és a magyar jog is a versenyjogi kártérítéseket ismeri.
1: Tudom, hogy ez nem érzület kérdése elsősorban, de az ön véleménye mégis igazából mi? Vannak olyan piaci tényezők, amik 200-250 százalékos építőanyag áremelkedést tesznek indokoltá mondjuk fél éves időtartamban.
7: Nagyon jó a kérdés. Ez az, amit vizsgálunk, hogy a globális nagy világgazdasági folyamatok, az ellátási láncok zavarai és egyéb más gazdaságpolitikai vagy világkereskedelmi okokon túl Magyarországon mi az oka annak, hogy kifejezetten drasztikus az anyagipari áremelkedés. Az, hogy kitettség van, az jól látik. Elég nagy az export, hányad, nyitott gazdaság vagyunk, az építőipari alapanyag forgalmazók, azok exportálnak is. Tehát itt úgy látjuk a beérkező panaszok alapján, hogy beavatkozásra van szükség, és hát azt gondolom, hogy a, a magyar családok védelme az kiemelten fontos, különösen akkor, amikor ilyen konjunkturális programok indulnak, hogy otthon felújítás, otthon teremtés, és hát álláspontom szerint sok összetevős a dolog, de éppen ezt vizsgáljuk, hogy a nagy globális folyamaton túl mi az oka annak, hogy Magyarországon ennyire beütött a, a, az áremelkedés, és hát lassan már vagy állapotok alakulnak ki, itt a, a hozzánk beérkezett panaszokból mi erre következtetünk.
1: Nem lehetséges az, hogy pontosan, amit az előbb említett, a kormányzati programok is rátesznek erre egy lapáttal? Tehát, hogyha van beszállítási probléma, hogyha van világpiaci nehézség, és ehhez képest van egy felhajtó erő a kormányzat a politika részéről, akkor ez a kettő találkozva ilyen áremelkedést idéz elő?
7: Máshol is vannak konjunkturális intézkedések, mégsem jelennek meg ilyen drasztikus áremelések, ezt tudom erre mondani. Tehát önmagában az a jó dolog, hogy kormányzati programok vannak, amelyek az építőipari konjunktúrát segítik, és ebben nem csak, ugye nem csak a családi is lehet megemlíteni, hanem mondjuk az építőipari hálfának a csökkentését. Tehát nagyon sok összetelő is, még egyszer mondom. Önmagában ez nem ok arra, hogy ekkora áramelkezések legyenek, hiszen a kereslet a keresletkínálat az... az kiigazítja magát normál körülmények között. Na most ez nagyon izgalmas kérdés, hogy ha így, így maradna, és nem avatkozik be senki, akkor hova vezetne? A, a legdöbbenetesebb az, hogy a, az építőipari vállalkozók országos szövetsége ilyenek az elnöke azt mondja, hogy nem látszik a vége. Tehát, hogy most már nem csak áremelkedésről beszél, hanem anyaghiányról is beszél. Na most éppen ezért kell megnézni, hogy mi ennek az oka? Bizonyos tüzéptelepekről miért tűntek el építőanyagok, bizonyos típusúak, helyette miért van másik, azok a, azoknak a minősége ugyanaz, mint a, a, az eltűnté, És hát a, a beérkezett panaszokból én azt látom, hogy tulajdonképpen. Nem az építőanyagkereskedők versenyeznek a vevőkért, ugye normál helyzetben ez szokott lenni, hanem éppenséggel fordítva, tehát teljesen elfogadhatóan, hogy egyes tüzépek nem tüntetik fel átláthatóan a listáraikat, miközben a teljes vételárat előre elkérik, ráadásul készpénzzel szeretik elkérni, és teljesen felháborító az, hogy a vevői reklamáció lehetősége a minimálisra csökkent, Ha minőségi kifogás van, mondjuk törött cserép vagy tégla, akkor azt nem cserélik vissza, vagy ellehetetlenítik a hibás termékek cseréjét, arra hivatkozva, hogy ők nem érnek rá, mert folyamatosan kapják az új árakat. Tehát itt úgy gondolom, hogy beavatkozásra van szükség, nem véletlenül foglalkozik ezzel a kormány. Hát amit most a elmondott, a
1: az olyan, mintha egy hiánygazdaságban élnénk, miközben azt gondoljuk, hogy úgy különben pedig nem. Még egy dolgot hat hozzak föl, mert nem csak az építetők, hanem azok is fel vannak háborodva, akik csak úgy simán elmennek nyaralni. A strandárakról rengeteg szó esett, de az, hogy 1200 forint egy hogy 4-500, sőt van, ahol 700 forint egy gombócfagylalt. Ez is arra utal, minthogyha valakik megállapodtak volna abban, hogy ezen a nyáron ennyiért adjuk és punktum. Ezzel van dolguk?
7: Lehet dolgunk. Ezzel kapcsolatban utóbbi nem érkezett palasz, vagy elenyésző. Igazából valószínűleg itt az embereknek van választási lehetőségük. Tehát amíg az étványagiparba nem tud elmenni, csak egy száz kilométerre, a harébb lévő tűzép telepre, ahonnan a szállítási költség, ha olcsóbb is valami, a szállítási költség ugyanannyi eredményez, mint hogyha helyszínen venné meg. Hát tulajdonképpen ezzel kapcsolatban olyan sok jelzés nem érkezett, mert mutatnak az árak egy szórást. Nyilvánvalóan a, a turizmus újra, újraéledésével, ahol ugye nagyon beütött a pandémia, nyilvánvalóan sokan próbálják az elmaradt hasznotok, ilyeső kieső bevételt kompenzálni, és van fajta inflációra is gyakorolt árfelhajtó hatás, tehát az áraikat nem meglepő, hogy lehet, hogy magasabban állapítják meg, de ott a vevőnek van választási lehetősége, míg én azt érzékelem, hogy az építőipari alapanyagok esetén egy kiszolgáltatott helyzetbe kerül az építő, vagy az építető, vagy az a vállalkozó, aki éppen a házat építi, és fel kell függeszteni a munkát, mert anyaghiány van, vagy olyan drágán kapná meg az anyagot, hogy nem jön ki a matek, és a megrendelő azt mondja, hogy ne folytassa. Így van. Tehát ezért mondom, hogy vagy nyugati állapotok kezdnek kialakulni, és hát az eredeti kérdésre visszatérve, a versenyogi kártérítéseket az Európai Unióban közös irányelv szabályozza az Európa parlament és Tanácsnak a 2014 104-es EU irányelve, és a jogalkotó a hazai versenytörvénybe is átültette, tehát amit önkérdezett, az egy elméleti lehetőség, de 2018. január 1-től élnek ezek a szabályok valóban, és hogyha jogerősen tényleg megállapítjuk majd, hogy netán valaki tartelezett, ez még nincs kimondva, akkor bizony előfordulhat, hogy a, a vevők, vagyis a Fogyasztók kártérítés igénye.
1: Hát minden szem önökre vető Rigó Csaba Balázs a GVH elnöke jelezte, hogy milyen típusú vizsgálatokat folytatnak. Köszönöm szépen, hogy elmondta.
7: Tettük a dolgunkat, köszönjük a legjobbakat.
0: Aktuális közlekedési helyzetkép a fővárosból, a BKK Info szakemberétől, a Spirit FM műsorában. Csúcsidő.
1: Nem eszek a jó reggelt kívánok, szia Dani.
0: Jó reggelt kívánok, szervusz!
1: Hogy indul a nap, hogy indul a reggel a budapesti közlekedésben?
8: Nemrég befejeződött egy és a tizedik kerületben, a Pongráci úton, a hungária a kőbánya jót után. Igen, itt már befejezték a helyszínelést, azonban lehet még a kőbányai úton talán, illetve ezen a környéken kisebb torlódásra számítani. Egyébként ez volt az első és eddig egyetlen jelentősebb közúti forgalmat is talán akadályozó baleset ezen a reggelen. A szokásos módon pedig, már, már szokásos módon mondhatnánk, így, mondhatnánk azt is, hogy a nyárhoz megszokott módon, ugye ugyan, ugye külső bevezető utakon nagy a forgalom, lefel a belvárosban is már egyre többen autóznak, így a nyugati téri felőjáróba a Csizsirinszki út útvonalon is lassú az előrejutás, az Andrási úton befelé az Oktogontól, valamint a Tököli úton a Stefánia úton és tovább a
1: Rákóczi úton is. Remélem, hogy több balesetről nem kell egy óra múlva sem hírt adnom, de amikor ismét találkozunk. Nemesszegy a köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm! Spirit FM 92.9
1: Benkő Tibor honvédelmi minisztert köszöntöm itt a Spirit FM aktuál című műsorának stúdiójában. Jó reggelt!
9: Jó reggelt kívánok!
1: Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Könnyen utazott? Előbb hogy nincs nagy forgalom.
9: Rá, mi már megszoktuk, hogy számítunk egy kicsit, és akkor így időben ide is értünk.
1: Így is történt, itt is volt időben. Igazából a honvédelmi fejlesztések, a hadelőfejlesztési program ügyében írtam, de nyilván van számtalan más kérdésem. Például egészen friss híró, hogy július első ével visszarendelték az egészségügyi intézményekből a katonákat. Mennyien voltak ott?
9: Igen, hát valóban visszarendeltük, hiszen a járvány jelenlegi helyzetében már meg tudjuk oldani azt, hogy a katonáink segítsége nélkül is igaz, hogy nagy áldozattal, de az egészség dolgozók ellátják a feladatukat. Amikor a katonáink voltak, voltak, egyrészt segítették az egészségügyi dolgozókat, másrészt pedig úgynevezett kórházparancsnoki rendszerben vettek részt. Az létszám elérte ebbe az esetbe a közel 1700 főt.
1: Az megmaradt, hogy a rendőrök mellett a katonák is járőrszolgálatot teljesítenek az utcákon?
9: Van, ahol megmaradt, igen. Ez nem egy új keletű dolog, hiszen a vegyes járőr az már a sorkatonai szolgált időszakában is ismert volt. Kevesebb viszont az önálló katonai rendész járőrszolgálat.
1: Abból mi igaz, hogy csendőrséget szerveznek a katonák részvételével?
9: Na erről még én sem hallottam, úgyhogy <laughs> új hírekkel találkozhattam ma reggel, nem tudok ilyesmiről.
1: Ezt egyébként én egy katonai járőrtől hallottam, hogy felmerült, hogy ők csendőrök lesznek majd hosszú távon.
9: Hát nem tudom, biztos, hogy katona volt. Biztos,
1: egészen biztos. Igen. Ott álltam mellett, tanúsíthatom még épisztolya is volt.
9: Tőlünk ilyen biztos, hogy nem származik.
1: És akkor nincs is semmi ilyen terve, amiről nincs, ön nincs, tudna. Nincs. A vezérkar látszólagos lefejezése. Személycserék, ugye ezt szebben így lehet mondani. Az na- nem volt igazán transzparens, hogy mi ennek a magyarázata. Egyrészt látszik, hogy egy vezető elmegy követnek, de mennek mögötte lévők szintén a szolgálatból máshova. Mi történt?
9: Én nem nevezném ezt lefejezésnek, hiszen... A katonai életében elnézést kérek, én is 13-szor költöztem a családommal együtt, és soha nem történt, vagy nem nevezték lefejezésnek. A vezetésben nagyon egyértelműen elmondtuk, hogy egy katonai vezető, mint például a magyar honvédség parancsnoka is, meghatározott feladatokat kapott, azt ellátta tisztességgel, becsülettel, és azt mondtuk, hogy most egy újabb jellegű feladatot, vagy feladatokat kell megoldani, ehhez pedig kell egy másik vezetés, tehát egy újabb lendületet kell adni. Eddig a fő feladata a régi parancsnoknak az volt, hogy hajtsa végre egyrészt a. A Honvédelmi Minisztérium és a vezérkarnak a szétválasztását, dezintegráció csúnya kifejezéssel, alakítsa meg a magyar honvédség parancsnokságát, kezdjék meg a működést, készítsék elő a parancsnokságnak az átköltöztetését Székesfehérvára. Kezdje meg a haderő reform, ebből a honvédelmi és haderő fejlesztési programból a haderőfejlesztési részét, vagyis a technikai eszközök beszerzését, határozzák meg, mondják meg, hogy milyen típusú eszközökre van szükség, hogy utána a piackutatás meg a beszerzés indulhasson, majd kezdje meg ezeknek az eszközöknek a hadrendbeállítását. A mostani vezetésnek pedig az a feladata, hogy a fókuszt az a katona irányába fordítsa. Tehát sokkal inkább a katonáról, a katonát körülvevő környezetről, világról, a társadalmi kapcsolatokról, az oktatásról, a képzésről, hazafiason védelmi nevelésről kell az új vezetésnek gondoskodnia és gondolkodnia. Nem lett lefejezve, hiszen nagyon is tisztességes beosztásban folytatja a vezérezredes ura a munkáját, a mögötte lévők sincsenek lefejezve, tehát ezért nézek csodálkozva, hiszen... De nem először hallja. Igen, de ezek mind olyan, nem akarok csúnya kifejezést használni, ezek ilyen mondva csinált jó híreknek tűnnek és érdekességeknek tűnnek. Hát az ő helyettese, aki egyébként fő feladatában csinálta az MNDC, tehát ez a Többnemzeti parancsnokság megalkotását, ő most Brüsszelben fogja ezt folytatni. Tehát ő a NATO vezetés elemekhez kerül, és ott fog dolgozni.
1: Én azért örülök, hogy mégis megkérdeztem, bár értetlenül nézett egy kicsikét, mert hogy ennyire részletes magyarázatot viszont eddig nem hallottunk.
9: Hát, amikor kérdeznek, válaszolunk. Tehát ez így néz ki. Ehhez túl nagy magyarázat nem kell a katonai berkekben. Ott pedig elmondtuk, hogy mi történt. A harmadik személy, mert három főből áll, ő meg ott van a beosztásában és végzi a feladatot. Ő biztosítja a folytonosságot, amit a parancsnok és a helyettese végzett. Ő
1: tartja a frontot.
9: Így is lehet fogalmazni.
1: Itt, amikor az új kinevezések megtörténtek, rögtön az első hírek egyike egy zaklatási ügyről és annak az adaktatételéről szólt. Az ellenzéki kommunikáció úgy szól, nyilván hallotta ezt is már, hogy elsöpörték az ügyet, és megpróbálták semmisét tenni. Igazából mi történt ebben az ügyben?
9: Igen, hát ez megint ugyanaz a helyzet. Ha kérdeznek, akkor válaszolunk. Mi elmondtuk, ami lehet, hogy mindenki számára nem annyira érthető és világos, mert itt sajátos terminológiák vannak. A lezredessel szemben, aki elkövette ezt az eseményt, nem nevezném még másnak, hiszen az ügyészség is vizsgálja, tehát a bűncselekmény alapos gyanújával a feljelentés megtörtént. Tehát van egy az ügyészség által történ vizsgálat. Amit a katonai vezetés rendelte korábban, az egy méltatlansági eljárás. A méltatlansági eljárás viszont csak egy személy ellen szól. Az új parancsnok azt mondta, hogy azért nem nagyon hiszem, hogy erről senki más nem tudott. Tehát eleve kétszereplős ez a dolog, ugyanakkor... De az a...
1: áldozatot ne vonjuk ebbe bele? Kicsoda? Hogy a feltételezett áldozatot ne vonjuk ebbe a feltételezett bele, ebbe A feltételezett
9: áldozatot nem, de aki nevel ő megosztotta ezeket a dolgokat, őket vonjuk be. Mert hogy ő nem jelentette ezt tovább hát nem jelentette tovább, vagy jelentette, nem tudjuk, majd a vizsgálat kideríti, de viszont a munkatársak, akik tudtak erről, az előjáró, akinek azért mindenről tudnia kell, egy méltatlansági eljárás vizsgát keretében egy személy ellen megy a vizsgálat. Most, most pedig hány azt mondta, ellen megy? Most pedig azt mondja a Magyar Honvédség parancsnoka, hogy terjesszük ki ezt mindenkire és mindenre és ennek alapján a hölgy is, ami vallomást tett, ott pedig elmondja, hogy kinek mondta el, kihez fordult, és mindazok ellen fegyelmi vizsgálatot rendelte el az új parancsnok. Akkor
1: nem, hogy eltusolják, hanem inkább kiszélesítik a vizsgálatot? Ezzel hát ezt mondja?
9: M- most nevezhetjük kiszélesítésnek. Én azt mondom, hogy sokkal inkább körültekintő átfogó vizsgálatra kerül sor, és nem egy személy ellen, hanem akik szóba jöhettek, mint érintettek.
1: Arról lehet tudni valamit, hogy igazából ez a zaklatás miben nyilvánult meg? Tehát miről szólt a hölgy vallomása?
9: Hát lehet tudni, de ez ez nagyon tisztázatlan, és mivel vizsgálat folyik, nem, nem nagyon szívesen beszélek róla. A hölgy elmondását ismerjük, az alezredesnek az elmondását ismerjük, nem tudom, hogy miből, vagy hogyan indult ki, nem tudom, hogy hány, hány hónapon keresztül tartott, mert itt nem egy esetről van szó, és ez a kapcsolat, ami kialakult, hogy ez igazából mennyire volt, hogy mondjam, zaklatásos formájuk kapcsolat, vagy bizonyos, utá, bizonyos idő után vált zaklatássá, nem tudjuk. Tehát a vizsgálat épp azt hivatott majd eldönteni, hogy igazából mi történt, ki van igaza, és természetesen azért van a vizsgálat, hogy az igazság kiderüljön, és a felelősségre vonások megtörténjenek.
1: Köszönöm, hogy elmondta. Amikor Orbán Viktor arról beszél, hogy a magyar hadseregnek képesnek kell önmagát megvédeni, és hazáját megvédenie tudni, akkor ön mire gondol? Mekkora hadseregre? Milyen feladatot ró ez a miniszterre?
9: Ezt azt látni kell, hogy egy magyar honvédség, de általában a többi hadsereg is, hosszú évekre előre tervez. Mi tíz évre tervezünk, és három évente ezt a tervezést megújítjuk, és mindig megvan az, hogy milyen kihívások, kockázatok, fenyegetések vannak a nagyvilágban, vagy éppenséggel környezetünkben. Ennek alapján tudjuk megmondani, hogy a Magyar Honvédségnek milyen képességekkel kell bírnia. Mindenek előtt az az elsődleges, hogy van egy nemzeti képesség, amit meg kell teremteni hiszen mondhatjuk, hogy mi tagjai vagyunk a NATO-nak. Na, de hát a Washingtoni szerződés hármas szikke azt mondja, hogy minden ország köteles olyan haderőt építeni és fenntartani, amelyel gondoskodni tud a saját ország a saját nemzete védelméről. Tehát mi ehhez építjük. Most azt mondjuk, hogy ehhez békében nekünk szükségünk van 30 ezer aktív katonára. Most mennyi van? Ezer. Most 25 ezer mindösszesen. Szükségünk van 7-8 ezer honvédelmi alkalmazottra és mintegy 20 ezer önkéntes tartalékos katonára. Nyilván ez egy különleges jogrendben, vagy egy háborús időszakban ez jelentős mértékben majd megnő.
1: Van nekünk természetes ellenségünk a környezetünkben, akivel szemben készülünk el a védekezésre?
9: Hogyne? Hát természetesen. Hát a NATO mi alapján mondja azt a NATO, hogy a NATO-t és ezáltal a NATO-tagállomat kettős veszély fenyegeti? két veszélyforrást jelöl meg, a keleti fenyegetettséget, amelyet Oroszországként lehet apostrofálni, és a déli fenyegetettséget. Magyarország a déli fenyegetettségnek inkább kitett, ez magába foglalja a, a NATO felsorolás szerint az instabil államokat. Magába foglalja az illegális migrációt, a hibrid hadviselést. Magába foglalja a hibrid hadviselésen belül a kiber műveleti térben történő dolgokat. Magába foglalja a terrorizmust. Csak néhányat soroltam fel, és rögtön itt van a válaszom, hogy van-e ellenségkép? Hát akik ebben részt vesznek, ők számításba jöhetnek, hiszen a NATO is azt mondja, hogy van egy déli fenyegetettség, amivel szemben fel kell... Mennyire
1: szükséges ehhez ez generációval? Azért kérdezem, mert ugye egy csomó olyan dolog van, ami egy egészen újfajta hadviselés ahhoz képes, mint akik 10-20-30 évvel ezelőtt is akár tanulták a, a honvédségi kötelméket.
9: A Magyar Honvédség mint sok-sok más szervezett, és... és Mondhatom nyugodtan azt, hogy ahogy a kihívások, kockázatok, fenyegetések újonnan jelennek meg, ahogy a technikai fejlesztés vagy forradalom végbe megy, minden-minden változik. Tehát a generációváltást nem úgy kell érteni, hogy 15-20 vagy 30 évenként kell egy generációváltás, Szinte itt naponta alkalmazkodni kell az újabb és újabb kihívásokhoz. Az új
1: katonai iskolák erre képesek? Hát, vagy azok, ez. amiket most terveznek a fejlesztések Természetesen
9: tekintetében? Természetesen hát, követni kell. Aki a kutatással, a fejlesztéssel, a tudományjal foglalkozik, ők soha nem csak a mai dolgokat figyelik, hanem előre tekintenek, és nyilván ebből adódóan képesnek kell lenni. Azon kívül ne feledkezzünk el arról, hogy a magyar honvédség vezető és katonaiak jelentős része több külföldi iskolákon is részt vesz, amely újabb és újabb tapasztalatokat adhat.
1: Az, amit most fejlesztésként tekintünk új kollégiumok iskolák Igen, alapítása, az, az mennyi fiatalt, mennyi diákot vonhat be?
9: Hát én nagyon bízom benne, mi most, ha csak a ha csak a kadét programról beszélünk, amely a középiskolákkal kezdődik, akkor azt mondjuk, hogy most is már mintegy 2005-2006 fiatalunk van, akik a honvédelmi oktatás, képzés különböző fázisaiban vesznek részt. – Őket
1: meg is tudják tartani jellemzően? –
9: Hát mindenkit nyilván nem, de viszont más területről is vannak, akik a honvédelmi pályát választják. Én úgy gondolom, hogy ez a korszerű magyar honvédség korszerű technikai eszközökkel, 21. századbeli eszközökkel, feladatokkal, módszerekkel, ez önmagában is vonzó lesz a fiatalok számára. Nincs is ilyen jellegű gondunk, hogy ne jelentkeznének a fiatalok.
1: Hát akkor a megtartás a következő feladat nyilván. Ez így igaz. Benkő Tibor honvédelmi miniszter, köszönöm, hogy a
9: rendelkezésünkre állt. Én köszönöm a lehetőséget. Aktuál,
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit of Fem műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Róla Iegon.
1: Július 6-a van, ked, tudják a 27. hét ez az év, nem tudom, ezt számolja-e valaki, 27. hét második napja, Csaba névnapja, szép napot kívánok mindenjünknek, 8 óra 7 perc az egészen pontos időszabokati híreivel, fél 9-kor találkoznak legközelebb, addig pedig... Beszélgetünk a nyugdíjakról, a nyugdíjasok helyzetéről egy szakértővel, aztán beszélünk arról, hogy mennyire drága valójában az élet Magyarországon a jövedelmek tekintetében, és szótejtünk arról is, hogy mi lesz a Velencei-tóval. Ugye ott egyrészt vészesen alacsony a vízszint, másrészt egyéb viták is zajlanak azok már a parton, úgyhogy ezükben is lesz bőségesen miről beszélünk.
0: Spirit FM 92.9.
1: A nagyváros hangja. Karácsony Mihály köszöntöm itt a stúdióban a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület elnökét. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Vannak a legkülönfélébb követelések a legkülönböző pártoktól, ezek lassan egységgé állnak össze, és mintegy egy irányba mutatnak ezek az ellenzéki elképzelések. Mit kellene kezdeni nyugdíjakkal? hogyan lehetne segíteni a nyugdíjasokon. Most például jött egy egészen új információ, egy Newset nevű általam korábban olyan nagyon nem ismert szervezettől, ez a Nyugdíjas Szervezetek Egyesztető Tanácsa, akik azt mondják, hogy most nyáron egyszerű 50 ezer forintos gyors segélyt kellene az átlagos nyugdíjnál kisebb ellátásban részesülő idősek számára biztosítani. Ennek mi lehet az alapja? Miért pont 50 ezer, miért éppen most?
10: A meglítésünk szerint több oka is lehet annak, hogy a költségvetés a nyugdíjasok élet körülményeit segítse. Az egyik példa lehet az, hogy a pandémiás időszakban olyan kiadások jelentkeztek a nyugdíjasoknál, akik, amelyekre nem számíthattak. Hát itt lehetek a fertőtlenítőszerekre gondolni, az immunerősítőkre, gyógyszerekre, orvoshoz, a korlátozott mozgástér miatt hát jelentkezhetek olyan költségek, amelyeket hát ilnomos lehet most kompenzálni. De lehet abból is, adódhat abból is, hogy megszűnt a szociális üdültetés, amely a rászorultaknak a rehabilitációt, kikapcsolódását, felüdülését szolgálta, és hát miután ezt az évtizedek óta korábbi szociális üdültetés szolgáló üdülőhálózat, privatizálódott, és ehhez már nem jutnak hozzá, és innentől kezdve ők is a piaci állapon mehetnek csak akár az ő általuk épített üdülőkbe is. Ez is szolgálhatja azt, hogy hogy kompenzáljuk azokat a költségeket, amelyekre ők nem számítottak. Van bármilyen. bármilyen jele. Van annak,
1: hogy a kormányzat egyáltalán szándékozik ilyenfajta kompenzációt adni, vagy egészen egyszerűen ez csak egy követelés, ami elszáll a levegőbe?
10: Hát az érdekképviselti szervezeteknek az a dolga, hogy fogalmazzák meg az ő csoportjukhoz tartozóknak az igényét. A kormány pedig véletlenszerűen meg is adhatja, hát ugye semmi alapja nem volt, semmi előzménye nem volt annak, amit Miniszterelnök úr úgy jelentett be, hogy az idén befizetett személy jövedelemadók nagyságát jövőre visszakapják azok, akik családosak ez is egy meglepetés volt. Tehát ilyen hát, meglepetésre vár a nyugdíjas is. Igen, hát ugye hát. azt az kell tudni, hogy ezek az összegek, ezek mind politikai megfontolásból születnek. Semmi gazdasági alapja, sok-sok olyan intézkedésnek nem gazdasági alapja van, hanem szavazat az a és ez a politikai mezőbe pedig ezt, ezt a, a, a mérik, folyamatosan a szavazási hallandóságot és úgy ítélik meg, hogy mondjuk a nyugdíjasoknak a szavazási hajlandósága elfordul a az, akkor adnak a nyugdíjasoknak pénzt.
1: Vannak önöknek saját elképzeléseik, amik ezen túlmutatnak, és egészen máshonnan táplálkoznak, mint amit az előbb említettünk, ez az 50 ezer forint. Ennek is van előélete, tehát arra is látunk példát, hogy kvázi előleg ez az állam. Igen. mire gondol ebben az ügyben?
10: A parlament úgy döntött, hogy a 13. havi nyugdíjnak nevezett juttatást, azért mondom ezt így, mert ez nem nyugdíj semmi köze a, se a ledolgozott évekhez, se a szolgálati időköz, hanem egyszerűen egy 13. havi juttatást négy éven elhúzva, évente egy-egy heti juttatást ad a nyugdíjasoknak, az utolsó az 2024 februárjában lenne. Mi úgy gondoljuk, hogy azoknak a személyeknek, akik most szorulnak rá támogatásra, azok felvehessék ezt előlekként. Azt értem alatta, hogy ha az átlagnyugdíj alatti juttatásban részesül, ebből 1,2 ilyen személy van, akiknek a... 1,2 millió. 1,2 millió személy van. Az azt jelenti, hogy 147 ezer forint alatt van a nyugdíjjuttatása, akkor ő felvehesse a időt, be neki járandóságként megítélt már összeget. Sajnos szomorú apropója is van, évente körülbelül 110-120 ezer idős ember hal meg, tehát ma azoknak is ígérnek, ugye most, hogy még a következő három évre, 330 ezer embernek olyannak is ígérnek, aki a biológiai törvényszerűség miatt már nem fogja ezt tudni tehát De hát voltak
1: éppen, amit javasol, az az, hogy ne ígérjék, hanem adják oda most, hogyha adnak egy 13. havi nyugdíjat.
10: Alapvetően igen. A az átlagnyugdí vagy mediánnyugdíj alattiaknak ezt a lehetőséget meg kellene adni. Nagyon sok olyan szomorú sorsról tudunk, hogy, hogy kénytelen piaci hitelt felvenni a lakására, a gyerekére, a megélhetésére, ö, fenntartására, és ezek a piaci kamatok ö, pedig nagyon nyomorúságos helyzetbe szorítják őket. Tehát miután meg van ígélve, hogy ezt meg fogja kapni, ez törvénybe van, akkor ezt előlekként vehesse fel.
1: Erről például bármely kormányzati szereplővel van valamiféle
10: tárgyalásuk? Egyáltalán a nyugdíjasokkal, sokkal valaki tárgyal? Hát ez mondjuk a franc Kafkahoz, a kastélyhoz hasonlíthatnánk. Mi folyamatosan küldjük a kastélyba a kéréseket, javaslatokat, igényeket, van, amikor ilyen jó szándékú biztatást kapunk, hogy köszönjük, a figyelembe fogjuk venni, de praktikusan az országos szinten nincs ilyen.
1: Hát a kafkai hasonlat meg azért szomorú, mert annak nem lett jó vége. Kafka nem végjátékokat írt általában.
10: Igen, körülbelül így érezzük, amikor küldjük a levelet, hogy nagyjából, ha jó, jó esetben mondom, ilyen, ilyen jó szándékú hozzáállással találkozunk, nincs formális kapcsolat. Korábban létezett egy olyan intézményrendszer, hogy idősügyi tanács, ott a nyugdíjasok képviselői és a kormány képviselői viszonylag rendszeresen, előláthatóan napirendek szerint tárgyaltak. Most ez megszűnt. A mostani kormány az idősek tanácsát létrehozta, ott pedig ő felkért tanácsadóként, 10-12 10-12 embert, ők nem képviselik a nyugdíjasok, ők ö, saját tudásukat képviseli. Ővelük úgy tudjuk, hogy van konzultáció, de a nyugdíjasok szervezetével nincsen konzultáció. Elég
1: szomorú, mint ahogy sok nyugdíjas élete is azzal válik, hogyha ilyen körülmények között él, mint amiket ön felsorolt. Karácsony Mihály a Nyugdíjas Parlamentországos Egyesület elnöke volt a vendégünk. Karácsony úr, köszönöm
0: szépen. Köszönöm szépen. Spirit FM 92 9. a nagyváros hangja.
3: A gazdaság újraindulásával elszálltak az árak, már áprilisban 5,1%-ra ugrott az éves pénzromlás üteme, és májusban is ezen a szinten maradt. A Magyar Nemzeti Bank inflációs jelentése szerint az áremelkedés üteme júliusig 4,1%-ra csökken, ugyanis egész évre pontosan ekkora drágulással számolnak. Erről csütörtökön teszi közzé adatait a Központi Statisztikai Hivatal, amit eddig tudni, hogy a hazai infláció Európa rekordár. A magyar 5,1%-os éves pénzromlás uniós és régiós összehasonlításban is magas. Vendégünk Beke Károly, a Portfolio.hu elemzője.
1: Akinek jó reggelt kívánok! Jó reget, kívánok! Üdvözlöm a kedves Vannak azok az Európa csúcsok, amiket nem a sportban szerzünk, és nem is vagyunk rá nagyon büszkék, ez is egy ilyen. Az, hogy csökkenni fog az infláció mértékének növekedése, ez egy optimista előrejelzés, vagy ennek valóban van alapja?
11: Azt gondolom, hogy realitásnak tekinthető az, hogyha azt mondjuk, hogy túl vagyunk az inflációs ugrás első hullámán. Tehát a tavaszi hónapokra lehetett várni egy jelentős megugrást, amibe is következett. Most arra számítunk, hogy, hogy nyáron egy picit enyhül ennek az áremelkedésnek az üteme, tehát ezt az 5% fölötti értéket talán egy picit elfelejthetjük mint egyfajta rémálmot, és aztán ősszel jöhet ismét egy megugrás. Ugye az inflációban elsősorban a szezonalitás miatt vannak ilyen hullámszerű kiugrások. Ez okozta az idén tavaszi megugrást is. Ugye azt láttuk, hogy tavaly a a koronavírus járvány kitörésekor gyakorlatilag nullára esett az olajára világban, sőt voltak olyan extrém példák is, hogy a világpiacon negatív olajárat jegyeztek ennek köszönhetően várható volt az, hogy idén tavasszal az alacsony bázis miatt meg fog ugrani az infláció, és ez látszott is, és elsősorban az olaj, illetve az energia árak, ö, ö, emelkedtek jelentősen áprilisban és májusban is, tehát eddig, ha lehet azt mondani, nem okozott meglepetést a, a magyar infláció lefutása. Ha tartja magát ehhez, és továbbra sem okoz meglepetést, akkor most talán egy kis enyhűlés jön.
1: Na de nekünk azért az infláció naponta okoz meglepetést, mert nem feltétlenül ebben az 5%-ban mérjük, hanem mondjuk az élelmiszer árakban, ma már szó esett az építőanyagárakról, a vendéglátóipar, a turizmus áraiból. Tehát, hogy a napi szembes annál sokkal keserűbb, mint amit ez az, az 5% mutat. Ezek hogy kerülnek egyensúlyba egy ilyen kosárban?
10: Ö-
11: Ugye azt lehet mondani, hogy van egy hivatalos inflációs adat, amit a központi statisztikai hivatal számol. Ezzel kapcsolatban minden év elején közzétesznek egy inflációs kosarat. Abból derül ki az, hogy milyen termékek árait és milyen súlyozás alapján veszik figyelembe ebben a kosárban. És emellett van egy érzékeltő infláció. Tehát az nem meglepetés, hogy hogy sokunk számára az érzékeltő infláció az magasabb, mint amit a KSH közöl. És esetleg azt gondolják sokan, hogy nem nem tekinthető reálisnak ez az 5%-os áramelkedési ütem. Ez annak köszönhető, valószínűleg, hogy az ő ő személyes fogyasztói kosaruk sokkal inkább tartalmaz olyan termékeket, melyek, melyek ára jelentősebben megugrott az elmúlt hónapokban, miközben vannak olyan termékek, amelyek ára kevésbé emelkedett, vagy akár csökkent is. Tehát... Bocsánat.
1: Igen, igen, én szóltam volna közben, hogy az, amit érzünk, az érzületi infláció, az mennyivel lehet nagyobb, mint a, a matematikai. Tehát hűtőszeként nem veszünk naponta, lehet, hogy annak nem ment fel az ára. Viszont tejet meg, igen, meg húsárukat, igen, annak meg nagyon. És akkor a kettő között van egyfajta hatalmas olló, amitől én azt gondolom, hogy hát ez az 5% át, ez kamu.
11: Én azt gondolom, hogy az érzeleti infláció az mindenkinek egy személyes dolog, tehát attól függ, hogy az ő fogyasztói kosarában adott esetben mi szerepel. Tehát mondjuk egy nyugdíjas, aki nem megy el nyaralni, és a boltban kenyeret, tejet, húst, felvágottat vásárol, fizeti a rezsijét, ő neki más az érzett inflációja, mint annak, aki esetleg autóval jár, jobban érzi az üzemanyag árak emelkedését, elmegy esetleg nyaralni, olyan termékeket vásárol, ha tartós Cikkeket akár amelyek ára más mértékben változott. Tehát csak egy példát említek, hogy, hogy például az élelmiszerek esetében sem lehet egyértelmű és általános áremelkedésről beszélni, hiszen például a sertés húsára jelentősen emelkedett az elmúlt egy évben, nagyjából 15-20%-kal, de a csirkehús esetében stagnálást vagy akár kis árcsökkenést láttunk. Tehát attól függ, hogy, hogy az adott ember miből mennyit fogyaszt.
1: Még egy egészen ezzel nem összefüggő, vagy látszólag nem összefüggő kérdést hadd vessek fel. Tíz év után emelt alapkamatot a jegybank ennek a gazdasági hétköznapokra mellátszik hatása már?
11: Egyelőre azt látjuk gazdasági vagy hétköznapi hatásként, hogy a bankok elkezdték a hiteleket átárazni, tehát a magasabb kamat mellett, kötnek új hitelszerződéseket. Ugye ez a meglévő hitelek esetében nem feltétlenül okoz problémát a fogyasztóknak, hiszen többnyire több éves hosszú futam idejük kamatperiódussal futnak most főleg a jelzálók hitelek, tehát nem kell attól tartani, hogy itt egyik hónapra a másikra jelentősen megemelkedne bárkinek is a törlesztő részlete. Ez elsősorban első lépésként az új hiteleknél jelenik meg, tehát drágábban lehet most hitelt felvenni, mint korábban. Ugye a jegybank célja a kamat, temeléssel éppen az volt, hogy hűtse a gazdaságot, és ezáltal az inflációt is egy tolerálható sávba szorítsa. Ugye a jegybank most 3%-os inflációs céllal működik, ezen ezen túl plusz-mínusz egy százalékos toleranciás sávot tartanak elfogadhatónak. Tehát azt szeretné a Magyar Nemzeti Bank, hogyha legalább a négy százalék alá esne vissza az inflációs ráta.
1: Szerintem mi is ezt szeretnénk. Beke Károly, a portfólió.hu elemzője volt a beszélgetőtársam. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen! Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Itt van Horányi Tibor, aki a Velencei tó környékén él és az ottani civil szervezeteket képviseli ebben a beszélgetésben. Nem tudom mennyit és miket, de ezt majd elmondja nekünk. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok, Szerbusztok!
1: Ez a civil kezdeményezés, amely nem is egy most már ott a Velencei tónál, ez most ez esetben melyik?
5: Mi az Alba Natura civil alapíta vagyunk, amelyel azt gondoltuk, hogy egy szakmai szervezetet hozunk létre, és egy tipikus NGO-ként működve szeretnénk segíteni azokat a helyi döntéshozókat, vagy helyi ügyeket, amelyek kihatással vannak a teljes velentei tóra, és a térségre természeti környezeti, mint gazdasági értelemben véve.
1: Igényt tartanak a helyi vezetők arra, hogy a szakemberek is megszólaljanak, vagy vezetnek és kész?
5: Én azt gondolom, hogy egyelőre nem, pont a napokban került föl El Simon Lászlótól egy, egy Facebook poszt, amelyben mindenkit szeretne megnyugtatni a velem víz utánpótlásával kapcsolatban. És szomorúan látom, hogy mindig a civil szervezetek, és ez nem ránk vonatkozik, hanem bármilyen civil szervezetek, ez fölsorolja azokat a szakmai szervezeteket, a vízügyi szervezeteket, a a halászati szervezeteket, vagy a politikai által képviselt szervezeteket, akik majd vélhetően megoldják a Velencétó vízutánpótlását, de hát itt van az a civilek, mint magánemberként, mint szakmai szervezetként, akik szerintem sokkal szélesebb körű szakértelmet tudnának bevonni ezekbe a, az ügyekbe, de egyelőre azt érezzük, hogy nincs kereslet erre.
1: Hát van egy közhangulat a Velencei-tó környékén működő hivatalosságok részéről, legalábbis ahogy én a, a kommenteket a Facebookon látom, mi szerint is csak akadályoznak és nem segítenek. Lásd, vagy a, a szabasrandok méretének csökkentése, vagy a a partmenti sáv beépítése, ez mind-mind a hatalom képviselői számára kívánatos, a civilek számára pedig nem az.
5: Igen, ez a, ez a narratív, ugye nagyon jól szősoroltad ezeket a dolgokat, amik, amikben mi szeretnénk szerepet válni, az albanatúra alapítványa alapítvány azt látja, hogy nagyon sok ellentétes, vagy egymásnak ellentmondó információ jön. Ugye az albanatúra nagyon sok mindennel szeretne, és foglalkozik is, ami a tó életével kapcsolatos. Úgymond belesodroltunk ebbe a halputkulással kezdődő vízutánpótlásos ügybe. Mi azt gondoltuk, hogy szeretnénk a közvéleményt megnyugtatni, szeretnénk hivatalos információkat ezzel az ügyek kapcsolatban eljutani a helyi lakosoknak. Mindent egyelőre saját kúrfőből kell megcsinálnunk, itt ugye beszélhetünk Gárdony vagy Velence tekintetében, civilekről vagy szerveződésekről, most éppen velencei horgászokkal vagyok kapcsolatban, akik főszerepet vállaltak például a haltak emek összegyűjtésében, és nagyon sok uh, um, csontvázből ki a szekrényből, itt ugye a, most a, minden reggel megnézem egyébként a vízszintet, most 90 cm nyitottunk, tehát hogy sok ügy van, amivel foglalkozni kéne, és nagyon-nagyon széles összefogás kellene ahhoz, hogy megoldódjon a probléma, és hogy az emberek napra készen tájékoztatva
1: legyenek. Ugye, ha jól emlékszem, valami fél méter víz hiányzik jelenleg a Velencei Tóból. Egyfelől ez probléma, másrészt már vannak száraz területek, és hogyha valaki strandra megy, akkor látja, hogy mondjuk azokban a, a gyerekeknek szánt kis öblökben, ahol a gyerekek korábban vízben játszottak, ott most voltak éppen homokozni lehet. Ez a látszat, de ennél sokkal mélyebb lehet a probléma, mert hogy hosszú évek óta hiányzik a vízutánpótlás a Velencei Tóból. Erre most előjött, hogy a kincsesbányai elhagyott bányák karstvízét vezetnék a Velencei Tóba. Erről mit gondolnak?
5: Ez egy nagyon komplex, hogy valóban a alpusztulás vagy a vízutánpótlás az csak egy tünete volt ennek az egész problémának, Itt valóban e, amit tározókat hallottunk az álmai vagy a pátkai támazó, de egy fehérvársúgói tározót is említhetünk. Ezek nagyon nagy bajban vannak, ezek 75-ben készültek. Én azt látom, azt látjuk az információból, hogy nagyon el vannak hanyagolva. Erre mondhatjuk azt, hogy szakmailag vannak elhanyagolva, de mondhatjuk azt is, hogy a vízügyes szakembereknek nem áll rendelkezés az a forrás, amiből ezeket a tározókat Anyagi forrás vagy tanom.
1: vízforrás? Mert az sem mindegy.
5: M- még egyszer?
1: Anyagi forrás vagy vízforrás nem áll rendelkezésükre?
5: Ö, a anyagi forrás leginkább ugye itt a 14 milliárdos parkfal rekonstrukció kapcsán a, a vízügyigazgató elmondta, hogy nagyon sok betervezett munkára nem volt pénz, például ezeknek a tározóknak a, a felügyeletére karbantartására. Jelenleg a tározókban összesen, ha nagyon alulbecsülöm, akkor 10 millió köbméter víz áll rendelkezésre, ez a zámai és a pátkai tározó. De az egyikből horgásztavat csináltak, a másik az egy, az egy használható tó. Mind a kettőnek a nevében benne van egy tározó, tehát az lenne a feladata, hogy a velencei tó vízszintjét megemelje, itt ugye elmondják a szakértők, hogy nagyon rossz állapotban vannak ezek a tározók. Mi erre azt kérdezzük civil szervezetként, hogy miért vannak ezek rossz állapotban, kinek a felelőssége lett volna ezeket a tározókat karban tartani. Itt jön be az a dolog, hogy vajon a vízügyi szakembereknek állt rendelkezésre elég anyagi forrás ahhoz, hogy ezeket a tározókat naprakészen tartsa, és mondjuk 17-én, amikor látszódott ez a halpusztulás, vagy még azt megelőzően megnyomják a zöld gombot, és beeresztenek a tóba vizet, látván, hogy évek óta aszályos időszakban élünk. És globális felmelegedés
1: van. A civilek általában sokkal szigorúbbak vízminőség kérdésében, és hát amikor a halpusztulás kirobbant, akkor elég sokan azt mondták, hogy na, akkor a velencei az használhatatlan, ami nyilvánvalóan nem igaz, de azt igazolják-e önök is, hogy egy egyszeri oxigén hiányos állapot okozta a halpusztulást, és nem más?
5: Ö, erre Éntelenek vagyunk a saját utunkat bejárni. Ugye volt egy vízügyi mérés, amit a vízügy végező vízügyi szempontból nézi a vizet. Van egy ANTS mérés, amígy a strandokat méri, és emberi szempontból méri a vizeket. A, gyakorlatilag azt mondhatom, hogy az országos vízügyi főigazgatósággal hosszú levelezés beszélgetés után másfél hétet követően megkaptuk az ő mérésüket, ez egy 17. és egy 21. mérés. Ezt én odaadtam egy kollégínának, aki elemzi az adatokat, és ezt hozzátettük a saját mérési adatainkat, ebből a napokban fogok eredményt kapni. Vannak ellenmondásos adatok ebben. Ö, közben beszéltem halászati vagy vízügyi mérnökökkel, mindenki vakarja a fejét, hogy az egyik fele azt mondja, hogy csak kizárólag oxigén hiányban nem pusztulnak bele a halak. Ö, azt kizártuk, hogy valamilyen anyagi mérgezés történt, tehát hogy valami befolyt a vízbe, ezt kizártuk. Nyilván egy ilyen egy- nagyon rossz konstelláció volt a tó életében, hogy nagyon gyors felmelegedés, alacsony a vízszint, de nádasok területe lecsökkent, ez valóban volt egy ilyen természeti részletben a dologban, de például egy vízügyi szakértő azt mondja, hogy csak attól, hogy alacsony a víz, még nem indokolt, hogy a, a vízminőség rossz legyen, vagy ezzel lehet foglalkozni, ahogy foglalkoztak is ezzel a levegőszetéssel, az oxigénellátással, a vízforgatással, ugye az elmúlt hét közepén megjött a szél, ami szintén jót tett a tónak. Itt volt egy érdekes eset, hogy nagyon letisztult a tóvize, amire ugye azt mondjuk, vagy azt tudjuk, hogy ez nem tesz jót ennek a tónak, ez nem egy jó jel, mert ez egy ilyen zavaros, ugye ez egy szikes tó a Velencétől, és akkor jó a zavaros. Most lejöttem a tó partjára, hogy beszélgessünk. Egyébként tisztának látszik szemrevételezéssel a tó visszaállt, ez a zavaros mi volt a tónak. Az NT-től mai napig nem kaptunk hivatalos méréseket, én pedig csak abban hiszek.
1: Mi pedig abban, hogy előbb-utóbb ez a velencei tavi kérdés is megoldódik, valahogy mindig utána járunk az eseményeknek, mint hogy elébe mennénk, de azt gondolom, hogy a civilek munkája ebből a szempontból is nagyon fontos, éppen ezért örülök, hogy Horányi Tiborral beszélgettünk. Köszönöm szépen, kellemes napot kívánok!
0: Köszönöm
5: viszont nektek is, Szerbúzta!
0: Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések! A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál róla jegon!
1: Kellemes napot kívánok mindannyiuknak, hát hallották szavukat, itt nem fogunk fázni a mai napon sem, ez holnap állítólag még rosszabb lesz, aztán pénteken jönnek az ivatarok és a hidegfront, úgyhogy aki nyaral, az most használja ki, akinek pedig dolgoznia kell, hát hűtse magát, hogyha tudja. Én mondjuk ezzel a hanggal, ezzel a repedt fazék hanggal éppen azért rendelkezem, mert hűtöttem magam, úgyhogy azért óvatosan is vigyázzanak. Itt van a vonalban velünk Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: A véradásról az elmúlt másfél évben szerintem kevesebbet beszéltünk, mert minden figyelmet elvont a COVID-járvány, és hát éppen ezért lehetséges, hogy önöknek több gondjuk is volt a, a véradás megszervezésével, és a véradók összegyűjtésével, mint korábban, de ez egyúttal egy kérdés is, hogy így volt-e.
12: Én... Az elmúlt másfél évvel a Magyar Vöröskeres számára hát több feladatot jelentett, és ezek között ott volt például a véradások megszervezése is. Mi az Országos szolgálattal közösen dolgozunk, ők azok, akik a szakmai támogatást nyújtják, akik leveszik a, a vért az önkéntesektől, és nagyon fontos volt azt megtalálni azt a módot, hogy, hogy mindenki, aki véradásra nyitott, az érezze, lássa és tudja, hogy a véradás az kockázatmentes, biztonságos helyszín, és azért nagyon sok mindent kellett úgy igazítani, úgy változtatni, hogy ezt a véradók maguk is érzékeljék. Az biztos, hogy ilyen szempontból kihívást jelentett, de, de azért van egy pozitív, hogy is mondjam, emlékem így az elmúlt másfél évről hogy azért az elhivatott véradók azok, azok jöttek és segítették véradással a tevékenységet. Mondjuk ehhez azt is meg kellett tennünk, hogy például a székházunkban a kávézónk, ami zárva volt, azt állandó véradó helyszínét tettük. Ahogy mondtam, ilyen formában is a biztonságos környezetet biztosítva a véradóknak. Úgyhogy mondhatom azt, hogy a véradás ilyen szempontból kihívásokat jelentett, de, de sikerült mindent úgy szervezni, hogy ne legyen fennakadás. Mondta, hogy
1: ellátjátok. a van egy- egy ilyen több ezres kemény maga, akiket önök nyilván is tudnak tartani nyilvánvalóan, tehát hogy pontosan tudják névre szabottan róluk, hogy kik ők.
12: Hát mondhatom azt, hogy ugye vérellátó szolgálat az, aki a nyilvántartásokban követi azt, hogy ki hányszoros véradó és milyen formában jár, akár évente többször is ugye 56 naponként lehet véradni. Van olyan ismerősöm, aki az 56. nap után már keresi a véradó időpontot és, és valószínűleg vele fogunk találkozni majd egyszer egy november 27-ig, egy nap ünnepségen, ahol a 100 véradókat ünnepeljük, az viszont a kemény maghoz tartozó hát szereplő. A
1: megszállott véradók.
12: Igen, igen, igen. De azt azért el kell mondanom, hogy már az is nagy dolog, hogyha a lakosság nagy százaléka évente kétszer úgy mondjuk ezt, hogy rendszeresen, rendszeres véradóként jelentkezik véradásra. Ez az a cél, ami azt mondom, hogy a biztonságos és folyamatos vérellátást segíti, hogyha nem kell mindenkinek megszállottként 56 naponként véradásra jönni, de hogyha egészségesnek érzi magát 18 évet betöltötte és még nincs 65 éves, akkor keresse az időpontokat, akár így nyáron
1: is. Meg senki ne értse félre azt, hogy mosolygunk itt az 56 naponta érkezik megszállott véradókon ők életet mentenek, és amit ők vállalnak 56 naponta, az mások számára valóban életmentő lehet. Az, hogy mikor milyen vér hiányzik, vagy hogy milyen típusú vérből van hiány, az mind múlik?
12: Hát, ugye mondtam, hogy mi az Országos Vérellátó Szolgálattal dolgozunk együtt. Ők azok, akik a készletek kapcsán rendelkeznek friss információkkal, Nekünk az a lényeg, és itt ez tényleg egy nagyon fontos kérdés, vagy feladat, hogy a megfelelő helyet, időt, vagy módot találjuk arra, hogy aki nyitott a véradásra, az az ennek a lehetőségét lássa, és tudja, és eljusson egy olyan véradó helyszínre, ami hozzá legközelebb van.
1: Ugye egy időben divat volt, nem tudom mennyire az még a céges véradás, amikor egy-egy céghez kiszálltak, és nem az embereknek kellett elmenni valahova, ott mekkora sikerrel tudnak most vért levenni?
12: Én azt, de úgy, ha már beszéltünk az elmúlt másfél évről, a legnagyobb kihívás azt jelentette, hogy nagyon sok cégnél bevezették az otthoni munkavégzést, vagy óvatosak voltak, és nem vállalták a véradás lehetőségét. Én azt látom, hogy azért ebbe újra visszatér az élet, vagy így fogalmazzak, és, és nagyon sok elkötelezett. Cégvezető is van, akik nagyon-nagyon mondjam, elkötelezettek abban a dologban, hogy a cégnél lehetőségbéradásra ezeket a partnereket is nagyon és mondjam, figyelemmel kísérjük, és hogyha lehet, akkor az elismerést számukra is biztosítjuk, mert, mert ez egy nagyon fontos hozzáállás egy olyan szereplőtől, aki, aki irányít egy nagyobb céget, vállalatot, és ott a dolgozóknak is példát mutatva teszi ezt meg. Úgyhogy mondhatom azt, hogy ezek, ezek nagyon divatosak. A Magyar Vöröskereszt a kiszállásos véradásoknak a, a nagy mestere, hogyha lehet ilyen, ilyen trappánsan mondani ezt a dolgot, 5000 van, ö, aki foglalkozik ezzel a kérdéssel, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ő Vöröskereszt önkéntesként, ö, tudatosan, minden nap teszi ezt, hanem lehet, hogy ő egy hr egy cégnél, vagy egy faluban egy közösségszervező, aki a véradást egy olyan programnak tekinti, ami a legegyszerűbb módja annak, hogy aki segíteni sz- ö, szeretne, a segítsem.
1: Éppen most felmentem az önök Vöröskereszt.hu ajánlom mindenkinek oldalára, és hát azt nézem, hogy Rengeteg helyen van ma is véradás, tehát uh, rengeteg Igen. embert foglalkoztatnak, mozgatnak ezzel. Uh, mennyi helyen tudnak egyszerre megjelenni? Van erre adatunk?
12: Hát ez, ez így most nehéz kérdés, azt el tudom mondani, hogy évente, ha eseményeket tekintjük, az a változó, hogy a tavaly év az, az ebből a szempontból egy kicsit más volt, de 10-13 ezer véradó esemény van, ahol véradókat várunk valamilyen formában. Átlagosan úgy számolunk, hogy egy véradó eseményen 28-30-35 fő, hogyha megjelenik az, egy, az, egy, az az átlagos szám, de természetesen van, ahol, hogyha nagyobb rendezvény, van, ott akár 100 feletti véradót is az országos vérelátó szolgált, hogy úgy mondjam, össze tudja gyűjteni a, a vért. De hogyha egy cégnél van 30 ember, aki, aki nyitott erre, és meg is jelenik a véradáson, már az is fontos és nagyon jó segítség. Itt
1: látok egy új, újdonságot erre, utolsó mondat erejéig térjünk már ki, az időpontfoglalást. Ugye vannak helyszínek, hova lehet időpontot foglalni, mondjuk jellemzően a nagyvárosi, tehát mondjuk ez esetben Igen. látom Budapest, Békés Csaba, ilyen helyeken. Ez szintén egy járványügyi, biztonsági előírás vagy szolgáltatás, Igen. vagy ezt mostantól bevezetik?
12: Így van, az országos vérellátószolgálattal, ahogy mondom, együttműködtünk, és, és az egyik ilyen kockázatcsökkentő tényező, hogy egyszerre minél kevesebb ember találkozása történjen meg, ez a, a járvány szempontjából egy nagyon fontos kockázatcsökkentő elem volt, és úgy, úgy tűnik, hogy ez nem csak a járvány ideje alatt, hanem a kényelmes, kényelmesebb véradói és mondjam, fogadásra is teljesen alkalmas, jobban lehet ütemezni valakinek, aki véradásra nyitott, és tényleg csak egy órája van arra, hogy ezt megtegye, akkor jobban kiszámíthatja azt, hogy mikorra érkezzen, körülbelül mennyi idő az, amit rá kell szánni, és utána hogyan tudja folytatni a napját.
1: Nosza, szállják rá magukat, és segítsenek ezzel is másokon. Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!
0: Aktuális közlekedési helyzetkép a fővárosból, a BKK Info szakemberétől, a Spirit FM reggeli műsorában. Csúcsidő.
1: Nem Dániel BKK, jó reggelt. Jó reggelt. Most kívánok már inkább felút. szép napot kívánok. Egy órával ezelőtt azzal dicsekedtünk, hogy voltak éppen egészen nyugalmas és biztonságos a közlekedés Budapesten, így van ez most is?
8: Azt mondhatnánk, hogy igen. Ráadásul a második jelentős, a ma reggel második jelentősebb balesete is csak most történt. A baleset nehezíti ugyanis a közlekedést a Budakeszi úton, az Irén utcánál, és emiatt lelassult a haladás mindkét irányban. Hát az ott elég szűk
1: útszakasz, tehát a végtelenül széles Budakeszi úton, hogyha baleset van, akkor ott nagy torlódás várható.
8: Így van, ott nagy torlódás várható. Emellett még azért elég sokan haladnak a belváros környékén is, illetve magában a belvárosban is sokan autóznak, ilyen nyugati téri felüljáró bajcsi út útvonalon, és a Tököli úton a Stefáni úttól, valamint a Rákóczi úton is sokan haladnak.
1: Milyen hetünk lesz, hogy látjátok? A Blaharújza téri zárásokat hirdeti a kerületi vezetés, mint hogyha ez most el is kezdődne, de mikor kezdődik valójában?
8: Pontosan még erről nem tudunk beszámolni, nincs pontos információnk ezzel kapcsolatban. Ennek a kidolgozása, az ottani forgalomtechnika, hogy hogyan kerülhetnek, mert az autósok ez kidolgozás alatt van.
1: Ugye a nyári időszakot szoktuk mondani a nyugalmasabb időszaknak reggel, délután, mert hogy nincs iskola, kevesebben indulnak el emiatt korán. Viszont a város jelenleg nem ezt a képét mutatja. Ez elsősorban azok miatt a felújítások miatt van, amit Lánchídként, Felsőrakpartként, Alsórakpartként mindenki hallott már, és mindenki ismer?
8: Elsősorban persze, amiatt vannak. Így van, tehát ugye a nyári időszak, a szabadságolások miatt sokan utaznak el ilyenkor a fővárosból, kisebb a forgalom. És így van, tehát például mondhatnám egyébként itt az M3-as metró középső szakaszának a felújítását is, ami egyébként szintén torlódást okoz, és amely hát ugye már bőfél éve tart. Így van, valóban tehát emiatt kell az autósoknak torlódásra számítani, de egyébként leginkább úgy veszük észre, hogy a leginkább a központja belvárosi részeket érinti a torlódás.
1: Igazából az lenne a jó tanács, hogyha olyan lenne a közlekedés, hogy tessék átszállni valami tömegközlekedési ez járműre igaz, és igaz. lerakni az autót. Ahol rakjam le az autót és mire szálljak föl, ez a következő kérdés ilyenkor mindig, de ebben most nem fogunk belemenni. Arra nincs időnk. Dani, köszönöm szépen a rendelkezésünkre által. Nem egy Dániel a BKK infotól. Szép napot nektek!
8: Én is köszönöm, szép napot, is, minden
0: jót. Spirit FM 92.9, a nagyváros hangja. Dobai
1: Tibora vonalban jó reggelt kívánok.
0: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ön a Mondoló Egyesület társalapítója, Mit csinál a Mondoló Egyesület?
13: Így van, környezetvédelmi ismeretterjesztést és különféle street art csinálunk. Fegedelen is
1: projekteket? Na, ezt ez izgalmas.
13: Arról van szó, hogy, hogy igyekszünk olyan témákat előszedni, például a városban élő állatokat, amelyekre érdemes felhívni a figyelmet, és ezekhez kapcsolódóan Szegeden a társaság együttműködve, óriás palfestményeket hoztunk létre. Most nemrég fejeztük be a negyedik ilyen óriás palfestményt, azért, hogy. Ez ugye nagyon látványos, imádják az emberek, nagyon szépen néz ki egy ilyen felújított fűtömű, és ezzel fel tudjuk hívni a figyelmet arra az adott problémára, amiről éppen szó van, tehát korábban fecskékről, sünikről, illegális szemetelésről,
5: és most legújabban a beporzókról,
1: amelyekről. Ami ez még úgyis egy téma lesz, mindjárt ki is térek rá, Aha. mert hogy ez mostanában állandóan téma, és Igen. már minden városlakó mélyszakértővé vált az elmúlt hetekben. De még ott maradjunk egy kicsikét, hogy kifest ilyenkor. Tehát ezek óriás festmények, amikhez egyfelől bátorság kell nyilván, másrészt azért némi, hogy mondjam, képzőművészeti tudás sem árt.
13: Így van, ezt nem, nem mi az Egyesületen belül csináljuk, hanem a legelső munkánknál, munkánknál összehozott minket a Sors egy nagyon kompetens festő csapattal, és velük tudunk már, vagy velük tudtunk már most negyedik alkalommal együtt dolgozni, és tényleg egyre nagyobbak, egyre látványosabbak, nagyon jól néznek, és nagyon szeretik őket a szegediek.
1: Na, akkor a méhek. Méhlegelő. Ezt a kifejezést pár évvel ezelőtt valószínűleg széles röhögéssel fogadta volna a közösség. Most viszont okosan nézünk egymásra, hogy hát persze, hát méhlegelő az az kell. Mi a méhlegelő igazából, mert a gaz az nem az?
13: Hát az, hogy gaz, hogy a gaz micsoda, egyébként a gaz az az, aminek éppen azon az adott helyen nincsen helye. A méhlegelő itt esetünkben az egy olyan mondjuk vadvirágos terület, Amely, amely táplálkozó helyül és élő, élő helyül szolgálhat méheknek, és a méheken kívül mondjuk egy csomó beporzóknak, akikre pedig azért van szükség, így nagyon-nagyon leegyszerűsítve, mert a virágos növényeinknek és a mezőgazdasági termelésben használt növényeinknek a jelentős részét, 81-87%-át ők porozzák be, tehát nélkülük mondjuk nem lenne élemszertermelés sem.
1: Az előbb én arra gondoltam, amikor azt mondtam, hogy a gaz nem az, hogy, hogy az nem állapot, hogy valaki arra hivatkozva nem gondozza a területét, hogy jaj kérem, hát az méhlegelő, mert hogy az, ez nem így néz ki, tehát a jó méhlegelő az egy tervezett része a természetnek.
13: Így van, én, én magam nem vagyok egyébként szakember, de, de tény, hogy több megközelítés van. Mi Szegeden azt a megközelítést alkalmaztuk, hogy ezt a projektet már több mint egy éve terveztük, és volt talajelőkészítés a helyszíneinken, 10 helyszínen Szegeden és utána került elvetésre a, a, a vadvirágos keverék a, a syngenta a céges partnerünknek hála, akik egyébként szakmai támogatást is adtak. Tehát mi, mint ö, egyesület, akik kevésbé voltunk ebben kompetensek, mint szakmai segítséget kaptunk a kialakításra, és utána ezt éveken keresztül majd sem fogjuk tudni tartani ö, a szakszerű például kasszálásnak köszönhetően.
1: A méhek tudják, hogy hova kell menniük? Lehet, hogy ez egy buta kérdés, de ahol nem élnek még kolóniák, hiába rakunk méhege.
13: Na, ez nagyon jó kérdés. Tudják, tudják. Tehát most egy nagyon hideg tavaszunk volt, és amint elkezdtek május közepén, végén úgy, úgy nagyon durván virágba borulni a mélegelőink, egy pillanat alatt belakták őket. És öröm volt nézni, bele lehet sétálni, vagy oda lehet mellé sétálni, és hihetetlenül látványos, és nagyon jó. Látni azt, hogy micsoda élet zajlik ezeken a helyeken, rengeteg a virág, rengeteg a még, poszméhek, mindenféle lepkék, beporzók, örömnézni az egészet, tehát például gyerekekkel oda és megnézni csak simán azt, hogy zajlik az élet, az egy óriási élmény. Tud
1: Jó, lenni. hogy mondja, van ennek közönsége? Tehát, hogy nek.
13: Van, van közönsége. Mi úgy csináltuk meg Szegeden, hogy információs táblákat helyeztünk el az óriás palfestményhez is, illetve a mélegelőink egy részéhez is, ahol Méhecske Hotel is került kihelyezésre és QR kódokkal, tehát ott van egy rövid információs anyag például kérdésekkel, meg érdekességekkel arról, hogy hogy mit látnak itt egyáltalán, illetve milyen méhekre, milyen állatokra lehet számítani a mélegelőkön, tehát például darazsaktól nem kell tartani, amitől általában szoktak az emberek félni, és akkor QR kódokon keresztül egy jóval bővebb ismeretanyagot tudnak elérni online, amivel még többet tanulhatnak és érdeklődhetnek arról, hogy most pontosan itt mi is történik, és azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sokan leolvassák a a QR kódjainkat Szegeden, és egyébként az online anyagok azért is jók, mert például, hogyha Budapesten vagy az ország más részében éppen nem tudják eldönteni, hogy van-e a mélegelőnek értelme vagy vagy nincsen, akkor ezt online megtalálják és tudnak tájékozódni ezért egy nagyon tehát mi nagyon örülünk neki, hogy egy ilyen jó kis komplex programot tudtunk összehozni
1: Nagyon jó, amit mondott egyébként, mert itt Budapesten például erről folyamatos vita van, hogy kell-e ez, és egyáltalán minek kell miközben néhány önkormányzat elkezdte csinálni, szerintem nagyon helyesen mondott még az előbb egy, egy érdekes dolgot a Méhecske Hotel ami ugye általában Rovar Hotel néven kapott nyilvánosságot a Méhecskék tudják, hogy melyik az ő apartmanjuk?
13: Végig ezt is tudják tehát mi kihelyezünk öt helyszínre Szegeden kisebb-nagyobb ilyen méhecske egyébként pont ezért hívjuk őket méhecske hoteleknek, mert, mert a rovar hotel esetén mondjuk azt gondolnák, hogy mondjuk ebbe be fognak költözni ezek a csípős vagy agresszív darazsak. A Méhecske Hotel meg a Rovar Hotel az teljesen ugyanaz. Itt arról van szó, hogy előkészítünk nekik egy, egy olyan helyet, ahova be fognak tudni költözni, és ott az utódaikat fel fogják nem nevelni, de bele tudnak oda petézni, tudnak élelmet hordani nekik, stb. És mi azt láttuk Szegeden, hogy, hogy bizony elkezdték őket belakni. A legnagyobb lyukak azok még nincsenek használva, de a picik, például nádak, azok, azok már igen. Tehát az emberek otthon is tudnak ilyeneket csinálni. Erre is gyártottunk online tartalmakat, hogy lépésről lépésre hogyan lehet például egy ilyen mély létrehozni.
1: Na a Mondoló Egyesület oldalát keresik, akkor ezek szerint is ott megtalálják ezeket Én a tartalmakat. A Dobai Tibor, köszönöm szépen, hogy beszélt köszönöm, róla, szépen. ez érdekes
0: volt, és köszönöm. szerintem tanulságos is. Önészű. mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző A Spirit FM reggeli sorának online lapszemléje Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk Böngésző
1: a 71 éves nagy hihetetlen izomzatot gyúrt majd. Erre kattintanak a legtöbben a kérdésre válaszol, a Marszéva szerkesztő kollégám. Szia.
14: Szia, jó reggelt. Na,
1: te mire kattintottál?
14: egy kicsit komolyabb témákat olvasgattam még ma egyenlőre, még nagyon korán van ahhoz, hogy ilyeneket néznek. Hát
1: 71 éves kigyúrt Nagyi.
14: Szeretnék én is olyan lenni. Többek között azt olvastam, hogy az EU-s pénzek visszatartását várja el az EP a pedofél törvény miatt, ez a népszava Brüsszeli tudósítójához eljuttatott dokumentumban szerepel. Miszerint a Magyarországnak járó helyreállítási pénzeket, és a 2021. és 27 közötti költségvetésből finanszírozott projekteket addig nem ítélik ide. Magyarországnak, ameddig ezt a törvény körüli homályt nem fogja kicsit rendezni.
1: Hát egyébként itt számos olyan vita van, amivel kapcsolatban ezt a, az ellenzék által, az Európai Parlamentbe küldött politikusok ezt megszokták fogalmazni, hogy a magyar kormánynak van miért behúzott nyakkal várni a döntéseket, mert hogy sok-sok vita van, amiknél az a végső mondat, hogy akkor nekem nem kaptok pénzt.
14: Igen, de én ennek ellenére mégis azt érzem, hogy mindenki ugyanazzal a kiállással viseli a kritikákat. Még pedig hetek óta hát, húzzuk ezt a témát. Hát
1: hetek óta húzzuk, és ezt hetekig fogjuk húzni, mert ugye ezek hosszú eljárások. Tehát, hogyha bármely kormány az Európai Unióban, mert ugye nem csak Magyarországgal kapcsolatban vannak kötelezettségi eljárások, kötelezettség szegési eljárások, csak mi a sajátunkkal Igen. vagyunk elfoglalva, abból indul ki, hogy ó, mire itt döntés lesz, meg utána Európai Bírósághoz fordulunk, még addigra itt már ezer minden történik, ez nem egy teljesen helytelen mód, mert, mert tényleg ki lehet húzni nagyon sokáig.
14: Igaz. Az mindig hátra lehet így lépni.
1: Én azt nézem itt, ez egy atvhu hír, hogy a PDS a tanárok táborosztatási díjáról beszél, amiről mostanában több bejegyzés is született a Facebookon, hogy egészen-egészen botrányos összegeket, néhány száz forintot kapnak óránként a pedagógusok.
14: Igen. Én is pont láttam egy országgyűlési posztját reggel, ugyanerről ö, többen is megszólaltak szerintem a napokban, hogy ezek a nyári táborosztatások mégsem olyanok, amilyenek. Kellene, hát ugyanak. különösen
1: azért nem, mert egy kicsit visszaél azzal, hogy egyrészt a tanár köteles táboroztatni, másfelől visszaél azzal, hogy nagyon sokan nagyon komoly anyagi gondokkal küzdenek közülük, tehát az a néhány száz forint per óra is számít.
14: Hát igen, és megint csak különbség, hogy egy pedagógusnak a munkája alul van értékelve jóval.
1: Na te mit találtál még?
14: Találtam még olyat is, amiről már ti is beszéltetek itt, hogy visszahívták a katonákat a kórházakból, tehát most már egy másfajta állapot áll fenn az egészségügyi intézményekben. Aztán azt is olvastam, hogy Szijjártó Péter kitüntette az orosz ipar és kereskedelmi minisztert.
1: Jó munkája eredmények. Nem tudom, hogy Szijjártó Péter hogy tudta megítélni, de meg tudta ítélni.
14: De a magyar érdemrend középkeresztje csillaggal kitüntetést nyújtja át, tehát valami, valami
1: cserébe. Gyere, Robi, te is be, persze. Kormos Robi érkezik, aki meg majd a következő műsornak a műsorvezetője, de mi még évivel itt el leszünk, de... jó?
14: De még előttem mindenképpen szeretném elmondani, hogy a kedvenc hírem márról az az, hogy egy kutatás szerint Izlandon teljes siker a rövidebb munkahét bevezetése.
1: Ez Magyarországon is teljes siker lenne a
14: munkavállalók körében. <gül> az biztos szerintem mindenhol oda lennének ezért. Ez, ezzel igazából évek óta foglalkozik mindenki, hogy sokkal hatékonyabb a munkaerő, hogyha olyan a, a körülmény, nem csak az, hogy nem tudom, nem 12-16 órákat dolgozunk, hanem hogy tényleg mondjuk van három nap pihenünk egy héten, az mennyire jó.
1: Ugye volt arra is kísérlet, hogy maradjon az öt nap, ezt a franciák próbálták meg, de legyen csak hat órás a, a munkanap.
14: Abba is van valami, de, de valahogy én még mindig úgy érzem, hogy én a négy napot támogatom.
1: Nekem itt a ma kedvenc hírem az, hogy megvan az UFO. A, az igazi, az az egyetlen, ami egészen biztos, mert van róla fotó is, és akkor UFO-t fotóztak fotóval, így szól a hír szébe. hát mi mással. Na most, ezt mindig benyeljük. Tehát erre a legtöbb ember rákattint, rákattint, hogy ez micsoda. És hát nyilván semmi csoda, hanem megint valami kamu. Igen. Ennek valamitől nagyon komolyan be tudunk dőlni. Hatalmas ufó tűnt fel a tenger fele, tessék, van ebből még egy. Ti hogy vagytok az Európa bajnoksággal? Akkor most Robi mikrofonját is bekeverem, ha már így
15: összegyűltünk a stúdióban, Jó akkor reggelt. legyünk így együtt. Sziasztok, a hallgatókat Szóval.
1: Ti még várjátok ezeket a meccseket? Ugye három meccs van, két elődöntő és maga a döntő, és nekem van olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy neki elment a kedve az egésztől, mert hogy annyi meccset nézett, hogy már igazából mondják meg a végeredményt, aztán annyi. Ti hogy vagytok? Nem tudom, Évi, neked volt egyáltalán ebbélázad.
14: Ö, nem volt annyira, ö, de pont a szülinapomkor volt az első olyan meccs, amikor magyarok is szerepeltek, és akkor itt a város összeviszta a zsongot, úgyhogy ott átvettem egy kicsit ezt a foci Akkor területe, 84
1: és... percig a ellen téged is ünnepeltünk. <gül> aztán érez, aztán már csak a,
15: a magyar csapatot. Jó, minden. Nekem 39-8 fokos volt a, a focilázom. És most a, hogy van? A, most már jól vagyok. Nem néztem egy meccset se a magyarok meccsein kívül. Valahogy, valahogy nekem ez az LB dolog kimarad, viszont a magyar meccseket megnéztem. Az összetartozás érzése az, amit ugye ezzel kapcsolatban nagyon hangoztatnak, hogy milyen jó ezeket a meccseket megnézni, és, és olyan baráti társaság verődött össze egy-egy magyar meccsre, akik nem biztos, hogy összejöttek volna az én társaságomban, ha nincs egy ilyen ikonikus pillanat, hogy most a magyar válogatott játszik az LB-n. Ez adott nekem nagyon sokat. A többi meccset pedig nem néztem. Tudod
1: mi az érdekes, hogy, hogy vannak olyan Városok, meg vannak olyan nálunk szerencsésebb labdarúgással bíró nemzetek, vagy sikeresebb labdarúgással ez a jó szó, ahol ez hétköznapi élmény. Tehát én, én jártam Madridban akkor, amikor a Real Madrid fogadta a Barcelonát, sajnos a meccsre nem jutottam ki, mert olyan ára volt a jegynek, ami az egész ellátmányom lett volna az egész utazásomra, de láttam, hogy mi történik Madridban, és az valami egészen lenyűgöző volt, ahogy ez a két szurkolótábor mozgott abban a városban együtt és nem harcolva.
15: Az előző az előző EB-n Horvátországban voltam, és a horvátok játszottak egy tét meccset. És gyakorlatilag olyan fesztivál hangulat alakult ki ott a tengerparton egy kis büfébe, amit itthon én még nem éltem át egy, egy horvát meccsen. Befogadtak minket is, mint horvát szurkolókat. Zseniális volt. Na jó, út. de elvárták, hogy oda szurkoljatok a horvátoknak. Egyértelmű, füstbombák, kültök. Zseniás volt.
1: Mindjárt kilenc óra, mindjárt jön Szabó Kati a hírekkel, úgyhogy Robi, mondd el, hogy neked
15: a hírek után a bisztróban mi a programod. Herendi Gábor lesz itt, a Toxicomet bemutatták a Magyar Mozgókép Filmfesztiválon, és egészen jó kritikákat kapott. Ugye Szabó Győzőnek az önéletrajzi könyvéből készült, és azt a tíz évét dolgozza fel, amikor ő függőként a, a drogok, a drogok a rapságában sínylődött bak. Mindenkinek fesztivál lesz. Kovács Zalán László tubaművész lesz a vendégünk, és beszélgetünk, hogy milyen állomásokon bukkan fel ez a fesztivál. Zsida is itt lesz, aki új klippet forgatott vele, és beszélgetünk majd a bistroba 9-től.
1: Robi, akkor téged hallgatunk 9-től. Mark Szévinek köszönöm szépen a ma reggeli szerkesztést, Én... meg azt is, hogy meséltél a hírekről.
14: Szívesen, mindig.
1: Önöknek megköszönöm a figyelmet. Holnap reggel találkozhatunk újra, úgyhogy számítanék arra, hogy reggel héttől az aktuálban együtt leszünk holnap is. Rónai Egon hallották kellemes napot
11: viszont hallásra.